1: tercer ojo desde hace ya más de 20 años, el invitado de hoy, simplemente Juan, eh, el director de la radio, el señor Facundo Acoglanis, y todos ustedes, donde los encuentre hoy sábado, creo que es 24 de febrero del 2024, buscamos entre todos ...el desarrollo espiritual... ...en cada programa invitamos... ...a un especialista... ...en diferentes disciplinas... ...tales como... ...Medicina China... ...Medicina Aborigen... ...Yoga, Meditación... ...entre otros... ...Tercer Ojo se emite a través de la queridísima y amada... ...Radio Limón... ...en la 90.3... ...desde... ...Capilla del Monte... ...para todos los alrededores de la zona de Capilla del Monte y eh, para todo lo que es el planeta y todos los planetas que están muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana, lo pueden hacer a través de www.radiolimon903.com eh, También lo pueden escuchar a través de la queridísima radio del señor Félix Novela Co que es www Radio Limón Sirius FM.com Bueno, estamos un sábado más haciéndonos compañía mutua a través de esta queridísima llamada radio, que es la, la Radio Limón. Eh, en este tiempo itinerante, eh, siempre les decimos que si se quieren comunicar con la radio, lo hagan a través del de teléfono para mandar mensajes de WhatsApp más cincuenta y cuatro nueve tres cinco cuatro ocho cincuenta y ocho cincuenta y dos veinte también el teléfono eh, del programa que es más cincuenta y cuatro nueve tres cinco cuatro ocho cuatro cero cero cuatro facebook e instagram de la radio es radio limón estamos transmitiendo desde playa unión en la provincia de Chubut, en este proceso itinerante del programa Tercer Ojo. Eh, estamos como recorriendo diferentes lugares de la Argentina, del sur de la Argentina, de la Patagonia, desde hace ya casi dos semanas que salimos con Cari, la compañera, Tunita, en, en este vehículo que el, le hemos puesto como nombre Almendra con Alas, o viajeros del tiempo también, eh, y bueno, hemos eh, recorrido diferentes lugares, hemos salido el sábado pasado desde las Playas Doradas, en la provincia de Río Negro, salido en vivo, para quien nos haya escuchado el programa, y esta vez estamos en Playa Unión, hemos pasado por Puerto Pirámides, por Puerto Madryn, y acá en Playa Unión tenemos familia muy querida, Directa, mi querido sobrino Mariano Núñez, que está con su compa eh, Inés, y bueno, hemos pasado unos días muy lindos. También hemos visitado a mi ex cuñado, el cuñado, el ex, es, 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 es relativo eso, uno sigue siendo el cuñado. Eh, y nos hemos encontrado con gente que hace mucho tiempo, yo hace 40 años que vengo a esta zona, desde que mi hermana y mi cuñado con sus dos hijos se vinieron a vivir. 43 años que vengo a Rawson, y en aquellos tiempos eh, empecé a ver a algunos gurises, eh, amigos de, de mis sobrinos, eh, los he encontrado en la playa, los he encontrado en alguna reunión, los he encontrado en casamientos, cuando hemos venido, eh, los he encontrado en Buenos Aires, también, cuando ellos han ido a estudiar, y uno de esos gurises, que yo desde cuando yo era chico y él también, eh, empecé a sentir algo muy especial eh, por este gurí que se llama Juan. Y siempre seguí su, su derrotero, por dónde andará Juan, que estaba en España, que haciendo surf, que estaba en Playa Unión haciendo surf, seis meses allá, seis meses acá. Hacía mucho tiempo que no lo veía y ayer pasé por así como dice el ayer pasé por su casa tomamos unos mates charlamos y cuando empecé a ver su biblioteca a mí se me iluminaron los ojos y dije qué lindo sería poder hablar con él sobre toda esta experiencia ¿no? eh, prepárense para una persona que quizás le cueste un poco hablar quizás solo quizás eh, un gran lector eh, en su biblioteca habría había libros de Yogananda, de Trigueriño eh, Parecía una biblioteca de Capilla del Monte, de una casa de Capilla del Monte Pero acá en Rawson eh, Seguramente no es fácil, para todos los que están escuchando y no son de Capilla del Monte Y les va a hacer eco esto No es fácil vivir en una ciudad donde estos temas son un poco tabúes A los que leen estos libros se los denomina un poco locos y tratar de mantener una cierta cordura en la vida diaria con respecto a estos temas. ¿no? Es decir, ¿con quién hablo de esto? ¿Con quién hablo del otro? Antes de hablar con Juan yo les digo que, no sé si estará escuchando, una chica que se dedica al arte de la peluquería. Este, eh, Cari ayer fue a la, una peluquería de acá, de, de Playa Unión, que está muy linda Playa Unión, está muy lindo, muy lindo lugar, cada vez más lindo. Increíblemente, al, al, los, al tiempo que, que la dejamos ahí, me manda y me dice, estoy hablando con la peluquera sobre la Agenda 2030. Y dije, wow, o sea, evidentemente, lo que me interesaría que suceda a partir de estos viajes donde recorremos lugares, es que entre los que viven en un lugar se reconozcan y puedan llegar a, a generar un espacio de, de conversación. Mariano también, que está muy activo con, con todo su despertar de, de la temática de, de, de cómo suceden las cosas, de los chemtrails, de esto y lo otro, me comenta todo el tiempo cosas que les está pasando, una apertura hacia todo esto, mi sobrino, y digo, qué lindo sería que se puedan empezar a juntar y hacer como charlas de saberes, ¿no? charlas de conocimientos, que sea una vez por semana, un par de horas, leer un libro, unas páginas de un libro y que de eso salga una temática. Pero bueno, más allá de eso, el, el sábado pasado yo les estuve leyendo a mi forma, en mi forma, así media lenta y, y, y trabada, como hablo, eh, algo del libro de Brad Hunter, que ustedes lo, lo tuvieron ahí, que se llama La historia detrás del mito de Erx, los remanentes intraterrestres del mundo, Perdido Y yo le di este libro a Juan, ayer para que lo lea, leyó bastante, le interesó mucho el tema de Basaldúa porque era de acá de Rawson, muy cercano a Playa Unión, y, y me dice, mirá, qué loco esto de Basaldúa, eh, no sé si estará escuchando Brad Hunter, me encantaría saber si, Brad, si estás escuchando, pero vamos a hablar un poco de otros libros, pero también, sobre todo, del libro de Brad para poder entrar en una temática en común con Juan, aunque ten, tendríamos muchos temas para hablar. Bueno, hecha esta introducción, he hecho este comentario eh, que llevó unos cuantos minutos hacerlo. Eh, simplemente le voy a dar eh, un, un poco el micrófono, que el micrófono en este caso es mi celular, eh, para que Juan se presente. Hola hermano, ¿cómo va la vida? ¿Qué tal Fabi? Saludos
2: a todos. Eh, muy intrigado con esta invitación eh, bueno, agradezco desde ya están buenísimos los canales de difusión de este tipo de información que sí, eh, tiene que ser no oficial necesariamente porque escapa mucho al, al mundo a la mirada sesgada que
1: tenemos ¿no? en, el, en el día a día eh, Sí, no oficial, pero no porque no sea oficial, no muy seguido y escuchado. Yo creo que la gente está eh, ávida de, de palabras, eh, no solamente de gente que vive en Capilla del Monte, sino de gente que vive en otros lugares y que tiene un conocimiento. Y me encantaría cuando estemos en Esquel, que, que vamos a estar seguramente en un par de días por allá, dos o tres días, encontrarme con otro Juan y decir che, hablemos en la radio y, y sigamos el derrotero de que en cada ciudad encontremos personas que a su vez tengan ganas de que esto sea parte de su vida no de encontrarse con, con otros pares eh, te gusta leer un montón, Juan, tenés un montón de libros contanos un poco sobre eh, tus gustos en la lectura eh, bueno
2: sí, es que en realidad mi formación eh... Tiene que ver principalmente con lo académico. Yo estudié Sociología, me recibí en el 2005 eh, en la Universidad de Buenos Aires, donde tuve un buen par de personajes, de profesores que te ordenan un poco, más que nada, cuestiones cronológicas. Con respecto a la temática que vamos a tratar hoy, más que nada cronológica. Después cuestiones de metateoría y relato, ya es diferente. Te, te, te los nombres de los profesores que lo va a ver en televisión, sí, a Chipi Castillo, a Kicilov, Augusto Costa, Juan Carlos Portantiero, eh, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, Ricardo Sigicaro, gente muy formada, ¿no? En eh, Waldo Ansaldi, en Historia, Antropología, Grimberg. Uh -huh. eh, principalmente por ahí. Después, obviamente, desde pibe el que tiene este tipo de inquietudes, ya le parece normal haber empezado a leer, que yo, a los 15 años, 16, eh, Castaneda, eh, Waze, eh, qué sé yo, el Tao de la Física, de Fritz Hoss Capra, este tipo de lecturas que un poco que te, 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 te descraquean, ¿no? porque digo yo por el tema este de la formación oficial o no oficial? Porque precisamente, como en Matrix... <risa> Lo que, lo que necesita es una repetición y adoctrinamiento en lo que se llama, bueno, lo que Jung citaba como la nofera y Taylor de Jardín más tarde, no que Brad Hunter lo cita en su libro, que es el pensamiento de cómo la, la humanidad se piensa ella misma. ¿no? Está la la figura esta que se hace muy, muy práctica de hacer de la abeja viste cuando se hace el estudio de la abeja por física por la capacidad por el peso y la capacidad de las alas y yo la abeja no debería volar pero como es inconsciente la abeja levita no precisamente bueno los que tenemos este tipo de de lecturas o este tipo de encuentros como con vos con radio limón eh, Fabián eh, precisamente lo que estamos tratando de sacar es ese velo para ese vuelo
1: Qué bueno eso
2: ¿No? de que todas estas formas doctrinarias ¿no? que se llaman para bien o para mal no eh, familia escuela, iglesia impuestos eh, mercado laboral, etcétera, precisamente lo que hacen es sesgar o acotar esas capacidades que dicen tanto que se están abriendo en el ADN, como la visión extracular, todo ese tipo de cosas, la sensitividad, por eso cada vez te encontrás con más gente o despertando o al despertar, ¿viste? O con, con inquietudes, uy, no sabes lo que me pasó, no, el lenguaje de Dios, no, tuve esta coincidencia. Y eh, nada, son, son las pruebitas de que de que se está bueno, Tellar de Jardín lo citaba mucho mucho citaba en esto, que se estaba en el despertar de humanidad, en sacar este velo, cuál es nuestra verdadera naturaleza y precisamente estas formas es lo que hacen es, como te decía te lo voy a citar porque son dentro de mis películas favoritas para este del despertar es Matrix
1: ¿no? es una película que a mí me eh, junto con otra película que se llamaba Belleza Americana muy simple pero cuando yo la vi, dije, uy, ¿qué le pasó a este hombre que un día dejó el trabajo, un día dejó a la mujer y un día dijo, voy a trabajar en un McDonald's y, y no me importa esto, no me importa el otro? Y yo.
2: Responsabilidad
1: posible. <risa> Muy interesante esa película. Hay muchas películas. A mí esas dos me cambiaron un poco los conceptos de, de vida que yo estaba viviendo en Buenos Aires. Dale. Muy metido en la Matrix, ¿no? Cuando yo te conocí hace muchos años, no sé, debe haber treinta y pico de años, yo ¿no? eh, eh, te conocí, yo, yo veía algo, pero no sabía que era una sensación. Dije, hay algo especial. Y hoy, 30 años después, eh, estamos los dos como metidos desde de, de diferentes lugares eh, en, en esto mismo, no de, de redescubrirnos todos los días cuando nos levantamos y decir, ¿qué hay de nuevo para...? ...para para eh, para esta para este día, para esta vida... ...y encontrar ahí respuestas simples... ¿eh? ...en mi caso yo no soy un lector, no, no, no lo busco en un libro... ...lo busco en haber caminado un, un rato hoy por la mañana... ...por la costa de, de, de la Rambla de Rawson, de Playa Unión... ...y encontrar ahí sensaciones, vivencias y pensamientos... ...que por ahí uno los puede llegar a limpiar un poco... ...y sacarle un poco de color y de brillo, y decir, ah, mira esto esto es interesante para este momento. Eh, pero bueno, lo que decía, esto que te, de reencontrarte, que hace rato que te mandaba mensajes y estabas en España, a, a Juan le gusta mucho el surf, es profe de surf acá y en España, el kite, kite sí. surf, y también eh, parapentes, cosas que, y yoga, y, yoga, y profe de yoga. Y cosas que a mí, obviamente, me, yo soy instructor de yoga, para mí también encontrarme con vos y que el yoga sea parte de tu día a día, eh, no es el, el mío, simplemente soy instructor, pero no lo aplico tanto, eh, me parece que es, es eh, interesante. Eh, Juan, eh, nombrame títulos de libros, porque me nombraste a sí. ayer, y cuando dijiste Triguerino, yo digo... El director de la radio es el, el nieto de, de Ángel Cristo Acoglanis, y el programa anterior lo hace Oscar Acoglanis. Y vos abriste los ojos y dijiste, wow, ¿en serio? Sí. O sea, son amigos, somos hermanos de, de camino. Eh, Triguerino es, un, es uno de los libros que vos has leído, muchos de, su, de sus libros, pero contame cuáles son los, los libros o los escritores que a vos te han movido... La estantería más de una vez al leerlo o releerlo. A ver, eh, libros... Y hay bastantes.
2: Te, te diría aquello como adolescente, Castaneda. Ahora, lo que en realidad te dan los libros... Es como... No sé, yo soy librano, librano... Y me reconozco analítico, mental... O sea, muy de rata de biblioteca, ese tipo de cosas pero en realidad primero te llegan las sensaciones a la vida, y después los libros te la confirman. <risa> sí, es bueno. eh, un poco eso, o sea, es como que recurrías la estructura del libro, la estructura del relato, para no quedarte colgado con esa sensación. Uh -huh. eh, bueno, con respecto a los li ¿qué yo libros básicos, te diría el conocimiento silencioso de, de Castaneda, Después, la, el primer volumen de La Segunda Venida de Cristo de, de Yogananda, que me parece impresionante. Eh, y el que, por educación o por lo que sea, porque estamos de este lado del mundo, haya leído la Biblia, no puede pasar por, sin, sin tocar Yogananda. Digamos, si no, no sabes lo que está, de lo que estás tocando. Digamos. ¿Qué te pareció la película de Yogananda? O sea, no la pude ver todavía, no la vi, no la vi todavía sí, No está abierta al público Puede ser, puede ser eh, No la pude ver, yo con respecto a la segunda venida de Cristo Es es los mensajes, de las metáforas de lo que siempre se promulga de la Biblia Pero no se habla o sea sobre la, que yo, la creencia O la creencia que tiene uno, que si Jesús era eseño o no si fue al Tíbet o no, si desde los nueve años donde termina la Biblia, ¿no? Deja el... el cuerpo. No, está en el templo, da un sermón, desaparece y nos vemos a los 33 años cuando entra al manto de los olivos, una cosa así. Que tiene un parate histórico sobre la vida de Jesús la Biblia. Bueno. ¿Y si murió a los 33 años,
1: que muchas veces se nos plantea, o murió en Cachimira, en, en la yo, India, mira, ¿no? Yo no creo. Si tuvo hijos no, hijo. no, o no tuvo hijos. Sinceramente, vamos a llamar a debate. Vamos a llamar a debate.
2: Eh, no, estuve, mira, son cosas personales. Además de haber vivido en Roma, por eso te decía, <ríe> primero la vivencia, después el libro viene de vale. bala. Eh, viví en Roma y para mí fue la ciudad del pecado, la ciudad más hipócrita. Una belleza Roma, pero la, la mayor hipocresía de la que he vivido y he pasado por uno de los países más corruptos del mundo que es Suiza. Oh, eh,
1: sí, wow. Y sí, tenía el unicef, ¿no? de ¿Y, y Flagón. Y y vos sentís que la bisagra en la humanidad fue entre Grecia y Roma. O sea, hasta, hasta Grecia era un, la humanidad llevaba una energía y, y a partir de Roma cambió todo eso. De Dios.
2: El negocio más grande de la historia, <ríe> la venta de Dios. Eh, con respecto a la muerte de Jesús, eh, tuve la oportunidad de ir dos temporadas a trabajar en Marruecos, a enseñar surf y surf Y en esta oportunidad, bueno, en los dos años, estuve un año cuatro meses, el otro año también cuatro meses, cinco meses, no me acuerdo, 2014-2015, la mujer de mi jefe sería, tenía un doctorado en ciencias islámicas pues la gente es muy devota, muy de estudiar Islam, y la señora me contaba, o sea, un tercio del mundo es Islámico. Eh, la señora me contaba que se lo confundieron a Jesús Tomás, que a Jesús nunca lo crucificaron en la cruz, fue la foto pop, ¿no? como Andy Warhol, Andy Warhol poniendo a Mary Morro, fue la foto pop de la de la cruz era Jesús Tomás y el otro se tiró. O sea, o sea, es me...
1: El que estaba en la cruz era Tomás.
2: Sí. sí. Eso, bueno, no, no, no leo árabe. <risa> Pero dentro de lo que son mis caminos de vida es la verdad con la que me quedo. Porque si no es una... Es una verdad muy, muy, muy fácilmente vendible. O sea, han conquistado muchas cosas. Dentro
1: bueno, de lo poco que... que... Estuve repasando el libro de Brad, una de las cosas que dice es que eh, y, y sistemáticamente eh, los gobiernos y la elite de que maneja el mundo desde hace un tiempo eh, fue eh, llevándose eh, y quemando todo lo que es la información de la esencia de la creación del planeta y la energía creadora del planeta y, y la historia real. ¿No? Eh, y una de sus herramientas eran los jesuitas que entraban al lugar donde entraban se robaban toda la, la historia y, y se llevaban la, la parte económica también en oro pero sobre todo su labor era la de la destrucción de la información de lo que es la, el, el real, eh, la realidad de la creación de la humanidad y donde se originó la humanidad que no fue en Europa sino que fue en América o en Mu o en la Atlántida, pero que no fue en Europa seguro. Sí. Disculpame, y por eso quemaron la biblioteca de Alejandría. Sí, sí. Bueno. Y decía que lo último que pasó fue que en, en Irak este, cuando fue tomada Irak eh, se llevaron toda la información de las bibliotecas de Irak y esto fue hace eh, principios de, de, de este siglo. Entonces es una forma sistemática de que no lleguemos a la información de la esencia de la humanidad y de los planos. Porque también, no sé si vos estás informado, seguramente que sí, pero se está hablando mucho de que el planeta no termina en estos siete continentes, de que el, el, todo lo que es la Antártida nos limita a un acceso a otras partes del planeta que con, que tendría otras 20 continentes más, muchos más avanzados, y desde allá nos manejan y nos tienen en este lugar como una especie de prisión. Eh, hay mucho para investigar sobre eso, pues hay mucha información que se oculta. No lo podemos decir como una realidad, pero hay mucha gente que está hablando de esto. Eh, bueno, ¿te parece que entremos en el tema... Sí. algún tema que quieras hablar, pero si sí, sobre todo el Basaldúa, me encanta que vos sos sí, el de, de acá. el de Basaldúa y el de Jacques de Maillet, que estaba buscando,
2: bueno, aprovecho a saludar a Brad Hunter, ojalá algún día me lo encuentre o lo, lo pueda saludar y, y hablemos de estos temas, aprovecho para saludarlo, que es justamente el tema de la sociedad abril y, y los nazis acá en la Patagonia, acá... Con respecto a este libro tenemos esa, ese tipo de coincidencias, de que Florencio Basaldúa acá en Rawson Chubut justamente es eh, la primera lápida en el cementerio, porque fue el que eh, concedió justamente el terreno donde se emplaza ahora el cementerio de Rawson. Es la lápida número uno. Bueno, tengo un gran amigo que es un arquitecto eh, de acá de Rawson que es muy conocido que se ha encargado siempre de, de venerarlo porque era Florencio Basaldúa para Rawson fue, calculamos que el erudito más, más importante que ha pasado por
1: estas partes. ¿Vos sentís que se lo reconoció realmente? ¿O vos lo decís erudito porque bueno sí. las calles llevan otros nombres también? Sí, también. No, es que,
2: bueno, como todo queda en la, en la memoria de los pueblos. Digamos, la calle está, pero... El, tra el trazado urbano de Rawson, exactamente. Fue responsable, fue responsable de muchas obras que hicieron a la ciudad capital. Hoy estamos hablando de principios de siglo. no eh, Bueno, en este, en este caso Alberto conocía la biblioteca de Basaldúa, porque muchos de esos libros fueron... De su biblioteca personal, fueron otorgados acá
1: a la, al Museo Regional Salesiano de, de Raus. ¿Qué sabés vos de Florencio Basaldúa? Y después, si te parece, leamos un poquito qué es lo que escribió Brad, eh, como a, hablando de este gran investigador. Que bueno, eh, por lo que bueno, nos vas a decir vos un poquito qué, qué es lo que eh, sentís que Florencio Basaldúa dejó como legado acá en la zona. Eh, bueno,
2: voy a hacer un paralelo, no sé si lo tienen presente, porque vamos a empezar a tirar nombres y asociaciones. Arthur Posnansky y la responsabilidad que tuvo Arthur Poznansky en la arqueología de Bolivia, que fue entre comillas el, uno de los descubridores de Tiahuanaco No solo eso, sino que Posnansky estudió, como estudió Gerhard Hancock, la pirámide de Giza, la gran pirámide la alineación que tenía la Puerta del Sol en Teogonaco en el momento en que fue erigido y se calculaba en una antigüedad de 30.000 años. Eh, Artur Pornanki era un militar austríaco que trabajaba para el imperio austrohúngaro en eh, La Paz, era minero, era explorador, era bueno físico eh, fue responsable también de la, de la minería en Potosí, en Bolivia, en, con respecto a los estudios de, de terreno, etc. Y bueno, eh, un erudito. Florencio Basaldúa, lo mismo para acá, para Chubut. Lo único que él, como está haciendo hoy, bueno, ya empiezo a citarlo, que para mí hoy es un investigador impresionante, es Juan Pablo Francolini, ¿no?, Florencia Basaldúa no, no realizó, digamos, una un estudio de las, de las razas locales o de las de, de los emplazamientos arqueológicos de Chubut o de la Patagonia, sino que se quedó con el legado de viniendo al País Vasco, de estudiar sus raíces vascas y el estudio de... Bueno, el idioma euskera que era de los inicios de las de las civilizaciones que también lo asocia con los pieles rojas como sí. lo, lo hacía Jacques de Maillet ¿no? uh -huh. por eso te quería hablar de Jacques de Maillet también por el, respecto al peronismo que por acá pasaba Perón cuando era chiquitito <ríe> venía a Madrid en como es en barco y pasaba por acá por todo lo que sería hoy la ruta 1 en carruaje hasta acabó donde nosotros vamos a surfear. Por eso te quería resumir hoy un poco la historia qué que hacía. Toca con ¿qué el... hacía pero... el padre era el... el encargado de la estancia al porvenir que estaba al norte de Camarones, a 15 kilómetros al norte de Camarón. Entonces cuando hacía la escuela militar... Eh se subía a los vapores que iban de Buenos Aires hasta Madrid, uno hasta el puerto de Camarones, venía hasta Rawson, mandaban el telégrafo, venía una carreta o se subía al caballo y hacían los 150 kilómetros a caballo hasta, hasta Cabo Camarones. Perón,
1: con, sí, con 12 años. Wow. ¡Qué interesante! Eh, bueno, nos citamos ahora puntualmente, Florencia Baseldua. ¿Te, ¿Te parece leer un poco... Eh, que, que compartamos el texto que Brad escribió sobre, sobre Florencio Basaldúa. Eh, el sábado pasado hablamos un poco de los orígenes eh, de, la, de la humanidad, que no estaría en Europa, sino que estaría en América, y que parte de ese origen tiene que ver con eh, la llegada de los pieles rojas eh, a, di a diferentes lugares del planeta, y que esos, esa llegada de los pieles rojas eh, en, est, en esta nueva, en esta invasión que realizó Europa en 1500, porque no fue un descubrimiento, fue una invasión, tenía como objetivo el borrar toda esa energía y ese conocimiento para que no sea difundido al, al, al resto de la humanidad. Y según lo que dice Brad Hunter en este libro, que le mando un abrazo, no sé si estará escuchando, ahora le mando un... voy a leer los mensajes, habla de Florencio de Basaldúa, y dice así. Dice, según la opinión de Florencio Basaldúa, muchos
2: nombres surgidos de la lengua vasca podrían encontrarse en la toponimia nativa de toda América, representando una clara evidencia de la existencia de una cultura madre, antediluviana de la cual surgieron las civilizaciones que ocuparon distintas regiones del globo en tiempos remotos. En un poema épico de la Mesopotamia se habla de una aglutinave lingua mater, lengua aglutinante madre. Cuando dice, Uri, el país tenía todo lo que es apropiado, el país de Martu, descansando en seguridad, todo el universo, los pueblos en armonía. A ah, En Lil en una sola lengua, daban alabanza. Y en la Biblia del Génesis 11, 1-2 se lee, Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Chinar y se establecieron allí. Sí. Después, sí. La palabra posee el verbo latino aglutinare, que significa pegar una cosa con la otra. El euskera, el quechua o sui, simi, el aimará y el nahuatl son ejemplos de lenguas aglutinantes habladas en la actualidad. Según opinión del respetado investigador argentino Dicky Barragraso, considerado una evidencia en el tema de las culturas antiguas, en su, en su libro La Escritu, Escritura Indígena Andina de 1953, presenta una serie de análisis y comparaciones sobre la escritura antigua, demostrando que existió una lengua madre cuyo origen se puede rastrear en América. Ibarra Grasso asegura que las costumbres son las mismas, además de las leyendas y mitos de pueblos europeos y asiáticos. sitúan su origen en América. La hipótesis del investigador argentino-israelí Otolenghi, desarrollada en el libro Orígenes de la Civilización Occidental, asegura que en América del Sur, en época prehistórica, existieron muchas civilizaciones letradas y que las antiguas escrituras del Medio Oriente podrían haber surgido de las americanas, y estas a su vez nacidas de una lengua máter las escrituras rúnicas y cuneiformes post sumerianas, proto protosumerias perdón halladas en Bolivia que sin duda son más antiguas que las de Medio Oriente apunta a que ambas regiones del mundo se hayan emparentadas entre ellas pudiendo ser América la la cuna formativa de las de Oriente
1: fíjate que para confirmar un poquito lo que decíamos antes eh, Brad en este libro eh, que, que estuvimos leyendo el sábado pasado eh, habla de un origen eh, de los pieles rojas como una base de una cultura muy avanzada que habitó o sea la historia que para poder entender algo de esto tenemos que olvidarnos de la historia que cuentan los libros de historia del colegio o sea si pensábamos que los pieles rojas eran andaban con taparrabo que es muy probable que pueda haber pasado pero que no tenían ningún tipo de desarrollo, entre comillas, eh, civilizatorio, eh, nos estamos quedando con un libro viejo, o sea, eh, para esto tenemos que cambiar la cabeza. Es muy probable que lo que hayan encontrado es una cultura muy avanzada, sobre todo avanzada en el contacto espiritual, en el contacto con la esencia de la madre tierra y, y la relación de la madre tierra con el universo y eso había que borrarlo porque no servía para una cultura europea basada en la parte económica como el principio de sus leyes o sea, todo pasaba por la economía por el tener, por el tener más tierras más eh, países o, o regiones del planeta eh, a su merced y hacer con esas personas lo que querían, mientras que el, el nativo americano era un ser que hace, en, devolvía el planeta al terminar su vida de mejo, en mejor estado que cuando él nació. Eso significa respetar, los vegetales res, respetar, respetar la biosfera respetar los animales convivir de una forma armónica creería que eso y con un contacto con su espíritu que nosotros lo vemos hoy simplemente reflejado en una cruz o en una eh, eh, en una estrella judía o en un libro en arameo o, o en árabe Parecería que son esos los elementos que tienen nuestro contacto espiritual cuando el ser humano tiene por sí mismo el contacto espiritual in, eh, innato y, y al poco tiempo de haber nacido se nos empieza a restringir ese contacto a través de información totalmente tergiversada de la historia del planeta a través de lectura de libros, repetición eh, casi sin ningún tipo de cuestionamientos del, del, de qué significa eh, lo que está diciendo un libro sí, del planeta y de nosotros sí. o sea,
2: con respecto a lo que somos cuáles son las potencialidades las cualidades las cuestiones como decíamos que se están empezando a manifestar yo creo que no sé si estoy errando digamos con, con respecto al tipo de audiencia pero si sí, si sí, sí, sobre... eh, sí, de Capilla del Monte se trata en el sentido de que o sea cada vez más normal escuchar pensamiento, saber, eh, no, no sé, tener eh, intu intuiciones. Yo, yo la, no la llamo ni magia ni, ni lectura, sino alta intuición,
1: clarividencia, clariaudencia y un montón de formas de conectarse, sí, 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 tal de cual,
2: tal cual, tal cual, que tienen que ver con el, la potencia del aura y la
1: composición energética de la persona. Vamos a ver un poquito los mensajes, a ver si me sale esto de, de ver mensajes mientras seguimos en vivo con el programa. Vamos a ver quiénes están escuchando. Javier Frangul, desde la cumbre, dice Fabio, escuchando, disfruten el viaje, muchas gracias, un abrazo enorme. Brad Hunter, querido hermano, dice, abrazo bro, acá escuchando y abrazo al entrevistado. El museo de Rawson Salesiano fue saqueado por el Vaticano. Sí. Pruebas de la presencia templaria en Rawson, dice Brad, Qué interesante el, esto que está sumado. Bueno,
2: venite, Brad.
1: Eh, estaría bueno que se venga. Eh, fíjate, eh, fíjate esto, esto, Marta Isabel mío desde Paraná dice, hola bellos seres, ¿cómo las Martita? Me imagino que vas a, a ser muy partícipe hoy del programa. Eh, fíjate co, Cómo cuando las cosas interesan, viene el, el, el clero y se lleva a, a través de los salesianos, o a través de los jesuitas, o a través de los curas que tienen en el lugar, todo está, lo que te despierta, ¿no?
2: Estas cosas, después va y las contás en un asado mundano, común, qué sé yo, estás jugando Racing con no sé. no eh, Ponele, ¿no? Y no sos un persecuta no, cómo va a ser no, mirá que no van a estar chorreando ahí con el entraigan no, mirá que van a estar poniendo flúor en la en el agua no, mirá que van a estar poniendo eh, tartracina en los, en, como conservante en los alimentos o sea, esas cosas pasan <risa> esas cosas pasan este tipo de confirmaciones eh, no sé, van mucho al detalle también
1: eh, fíjate, Juan, que eh, ayer, eh, bueno, esto lo, lo cuento así como un chusmerío de, de barrio, ¿no? Ayer participé de, la, de los asados de los viernes de tus compañeros del colegio y me encantó verlos, un a montón, un montón de ellos, pero difícilmente se podía llegar a hablar más de cinco palabras seguidas de las que estamos hablando acá porque el tema económico es primordial, el tema futuro de, de los hijos es primordial, eh, el, el, el generar más. Eh, cuando uno genera y acumula, es por miedo. No, no acumula por, por porque necesita, es por miedo a no tener después. Y ese miedo es inculcado por, por la sociedad. Entonces te dicen... Eh, eh, tenés que tener tarjeta de crédito, cuando lo que querés comprar no te alcanza con una tarjeta de crédito, entonces te doy un crédito, y no ven todo el sistema que hay atrás de eso, y la esclavitud que genera todo eso, porque después ese crédito, y esa tarjeta de crédito hay que pagarla, y si pudiste una vez que estás estación, más o menos estacionado económicamente, llevar a tus hijos a un determinado instituto privado, después hay que mantenerlo en el tiempo, y ese nivel económico hay que mantenerlo en el tiempo. Y esas cosas son formatos de esclavitud. Y siempre decimos que la esclavitud eh, a la que está sometida la humanidad está oculta, pero se está mostrando. Porque están viendo muchos de estos chicos, compañeros tuyos, que yo no te veo en esas reuniones porque te, te me imagino y digo ¿cuándo, cuándo, cuándo, ¿cuándo puede estar ¿cuánto puede estar Juan... En una reunión de esas y un ratito Y después se va a dormir un rato eh, ¿Cuánto puede estar? Y eh, es difícil Porque está muy metido El tema de, de la carencia Y del elegir Tener antes que elegir ser No se habla del ser No se habla de ¿Qué te hace feliz? Se, se habla de que el dinero es el que te hace feliz eh, Por lo tanto Para buscar felicidad hay que buscar más dinero y no había forma de hablar de otra cosa en esa reunión eh, y, y bueno, eso genera un pasivo muy grande entonces, por eso digo, es muy difícil para personas como vos o, o Mariano que ahora está en un proceso de, de entender este formato eh, ha, ha pasado por muchas situaciones y hoy está en un momento de libertad de elegir lo que quiere para el resto de, sus, eh, el resto de su mitad de vida que le queda y, y eso de elegir eh, es nuevo. Y está siendo nuevo para un montón de personas. Obviamente no es la gran mayoría. Pero son muchos, somos muchos. Eh, a ver, ah, mira, acá está Sil, que está escuchando el programa. Dice: Feliz viaje, Fabi Un fuerte abrazo para Juan. Y habrá de un placer escuchar eh, escucharte desde Capilla. Besos. De los barton no sé si estarán todos juntos, pero le mandamos un beso muy grande. Y Marta Isabel mío, que mandó... Uy, ¿qué mandaste? ¿Qué mandaste, Marta? Dice, qué bueno que sigas con el programa itinerante, interesante tu invitado. Sí, sí, súper interesante. Bueno, muchas <risa> gracias. <risa> y muchos saludos ahí por el Capilla del Monte. Él quería hablar solo 20 minutos. Fabián, yo te doy para 20 minutos, no doy para más. Ya llevamos... Casi una hora, ¿Así? <ríe> así dice, y tenemos por un rato más. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Para qué lado querés encararlo, Juan? Tenés mucha información, y a mí me surgió esta necesidad cuando vine, y lo vuelvo a repetir porque ya lo dije: esto de que en lugares como en Playa Unión o en sí. Rawson se generen grupos de lectura, sí. le, reuniones de, eh, como esta película. Eh, con Will, eh, Robin Williams, eh, la Sociedad de los Poetas Fue. Muertos, eh, digo, qué lindo que en algún lugar, en alguna cueva, en alguna casa, se junten a leer eh, algún texto que dispare una, un comentario. Eh, eso le daría mucho sentido a este viaje que estamos haciendo itinerante. Entonces, encontrarnos el sábado que viene, por ejemplo, nos vamos a entrevistar en su propia casa a Mariano Arriaga. Eh, porque él está en, en, en el Bolsón. Creemos que para el sábado que viene vamos a estar ahí en, en, en el Bolsón. Eh, y vamos a hablar con Mariano. Eh, pero me encantaría que en otro lugar nos vayamos encontrando con gente que arme estos grupos porque parecen que están solos. Yo te veía ayer en tu casa sí. y me decías, hoy no vi a nadie y eh, siento que, que estoy bien porque me estoy cuidando. Y digo, no, cuando uno brilla se contagia, del, así como uno se contagia de la oscuridad del otro, porque uno se siente mal cuando uno va a la casa de alguien que no, no, no está bien, sí. cuando uno brilla y va a la casa de alguien que brilla, brilla más. Y hay más brillo por descubrir. Todo el tiempo hay más brillo por descubrir. Y eso es algo que nos debemos plantear. El reencuentro de almas, sea donde esté. Mariano también me dice: No sé con quién charlar las cosas que me están pasando. Eh, y bueno, acá tenés un hermano de tu vida que te, 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 se conocen desde que eran, no sé, quinto grado del colegio, unas cosas así. Eh, o el secundario. Del jardín. del jardín de infantes. Bueno, fíjate vos. Cómo no poder generar encuentros con amigos y hermanos de la vida. Eh, y probablemente haya más gente que conozcas que está también en lo mismo. Y gente que quizás no conozca como la peluquera que le hizo la tintura ayer a eh, Todos esos suman una energía muy especial. Y me encantaría que eso sea. Está hablando, por ejemplo, Bea de San Juan, que también le debe pasar lo mismo. Bea en San Juan, eh, no creo que ella tenga muchas personas con las quienes charlar. Pero estaría bueno que se arme un grupo de estudio. Sí, sí. Los jueves, qué sé yo. a Los jueves a las 7 en San Juan, en, en el centro, en la casa de tal, en un bar. O en, un, o en, o en el jardín de la casa si estás en primavera. Eh, y que se generen estos encuentros porque se los necesita. Y uno está muy aislado en, en, en las ciudades si no se generan estos encuentros. A ver qué dice Bea. Buen día Fabián, recién engancho el programa. Pregunta, me pareció escuchar que estuvo Brad al aire, por favor, decime. No, no, todos quieren que esté Brad. Este, y Brad está escuchando y se está riendo. Y dice No way, amigo. Eh, no quiere saber más nada. No, estamos a, a, leyendo un poquito el libro de Brad, vea. Y estamos con eh, nuestro amigo invitado que se llama Juan. Juan sin nombre, le vamos a poner. Sin apellido, más que sin nombre. Eh... Brad dice, a veces logran silenciarte los que pretenden ocupar los espacios de hablar de estos temas. Y en mi caso lo lograron. Y como que bajó, bajó los brazos en ese sentido. No quiere hablar más en público. Eh, y vamos a respetar por ahora. Brad no quiere hablar en público. No, no o sea, le pasaron muchas cosas y lo entiendo. Yo comparto mucho con él. Pero bueno, vamos a ver.
2: Estuve escuchando hacer... Eh...
1: Tuve, sí. Y esta mañana
2: también. Tres o cuatro conferencias muy, muy interesantes.
1: ¿Conferencias?
2: De Brad. O, o, o programas
1: de, de radio, ¿no? Porque yo lo
2: entrevistaba mucho. Sí, bueno, dos entrevistas y dos o tres conferencias que dio, que la verdad, muy buenas. Muy buenas. Y, bueno,
1: eh, y dice Marta Isabel Mío, la obra de Brad es la Biblia del siglo XXI. Es un libro abierto para despertar. Podríamos hacer una reunión virtual para tratar estas temáticas creería que sí eh, lo dice Marta desde Paraná no tendría ningún problema eh, de ser parte de un encuentro virtual pero creo que el mirar a los ojos a alguien y compartir lo que te está pasando lo que te pasó con la vecina que pueda haber un mate de por medio me parece que tiene otro, otro valor eh, otro valor. Acá estamos hablando de mates. Acá se, se va a servir un matecito. Juan. Bueno, último mensaje. En este caso... Eh, dice... Bien, gracias Bea. Lo escucharé por Spotify. Y yo no sé si en Radio Limón. Espero no hacer lío con lo que voy a hacer. Hola, ¿cómo reconocer a un viajero del tiempo? ¿Cuál es su misión? Lo dice Sandra. Y... Almendras con alas. Un Pegaso. Sí... Sí, este, lo dice Isabel desde Chile. Me encantaría ir hasta Chile con, con Almendra con Alas. Eh, gracias, gracias a lo que están mandando mensajes. Eh, Bea sigue escribiendo y seguramente Marta también va a seguir escribiendo. Que dice Bea, estaba segura que se había llamado a silencio. Totalmente respetado. Sí, sí, sí. Un tiempo, un tiempo. Después, denme, denme la posibilidad de, de creer que en algún momento vamos a poder tener una posibilidad de... Eh, de compartir más tiempo con, con el mensaje de Brad. Y alguien que está escuchando desde Carlos Paz, dice, qué grata sensación escuchar escucharte con Juan, a quien conozco de niño y gran amigo de mis hijos. Qué grande, saludos, muchos saludos. La gachice, ceballos, mi querida hermana. Bien, eh, está muy rico el mate, este es un mate hecho con, con yuyos cordobeses, con miel cordobesa de Capilla del Monte y con algún limoncito de por acá de la zona. Eh, Juan, ¿cómo sentís, en base a todo lo que lees y todas las sensaciones que estás teniendo, que está llevando a cabo el proceso de, de evolución de esta raza humana que se está redescubriendo? ¿Cómo, ¿Qué es lo que sentís vos en tus espacios de de soledad ahí en, en frente al, al mar argentino su casa da a, a la playa y, y tiene muchos momentos con su cuerpo a través del yoga con momentos con sus libros y también momentos con con su retiro espiritual obliga, obligatorio para este tiempo cómo sentís que está atravesando la raza humana este proceso eh,
2: qué sé yo la verdad que como te decía, para mí fue un viaje que empezó
1: eh, a 16 años con
2: sí, con, o surfeando viste que te, te, los primeros tubos, la primera ola te hacen te hacen como tener un reconocimiento de los chakras eso es muy fuerte, muy importante interesante eso sí, 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 sí. o sea, a mí me ha sacado de depresiones de un día para el otro el mar. ¡Pum! Pero en realidad todo se configura como estés vos, o sea, esto que hablamos hace un rato con Karina de, de lo de Jacob Brimber, etcétera, o lo mismo lo del silicio eh, de Vogel que habla eh, Hunter en el libro. Es depende de cómo esté la antena, ¿no? Entonces, si tu antena receptiva está eh, distorsionada o está intoxicada, eh, te va a hacer una representación del mundo ¿no? eh, un poco oscura. Después, cuando eso... ¿Te pasa eso? ¿eh? ¿Te pasa a eso? A todo el mundo. Uh -huh. O sea, el que, en el que no diga que es psicotímico. O sea... El signo de los tiempos. Ahora, la foto en general, la foto en general hace como 10 años, es como que estamos repitiendo, viste, antes del amanecer. Sí, Yo miraba mucho a Malcún, viste, eh, la Escuela esta de Evolución de la Conciencia Croaque de Colombia, Fernando Malcún, decía, antes del amanecer es cuando más oscura es la noche. ¿viste? Bueno, estamos en la oscuridad. Estamos, eh, no, no sé cuál es la sensación que te da vos. Calculo que moviéndote en eh, Almendra Alada.
1: Eh, Almendra es nuestra yegua que falleció justo antes de, de salir de viaje, entonces ah, ese nombre lo pusimos a, al motorhome. Ahí va, ahí va. Eh, calculo que te vas
2: encontrando con estas sorpresas, ¿no? Cómo está la, la ruta, cómo está la, la vibra en los lugares donde vas donde vas parando y, y ahí hay muchísimo contraste en todo. O sea, hay muchísimas cosas inexplicables que se explota la verdad en la jeta, como se dice, y hay mucha aceptación eh, de mentiras que, digamos, seguimos
1: patinando ahí. Yo en, en este viaje, o sea, es como que estoy viendo eh... Vamos a hablar de, 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 de Rawson, de Chubut. Ayer fui a buscar a un electricista Rawson y tenía una sensación, y te lo dije, que es que, que fea sensación de estar en la ciudad. de Una ciudad, para el que no conozca, es la capital de Chubut y es donde pasa todo el tema eh, administrativo. O sea, eh, casi el 80% de la gente que vive en Rawson es empleado del Estado, provincial y sus trabajos y su vida pasa por un estado que los mantiene sin hablar de política simplemente decir que todos buscan un, una tajada de lo que el estado puede dar a través de su trabajo diario es decir bueno trabajo para un eh, un organismo un ministerio una secretaría y eso es lo que le da eh, lo que me mantiene económicamente eh, y sabemos que el Estado, en cierta forma, eh, crea una dependencia eh, y te limita a, a evolucionar, porque te tiene, te tiene con ese sueldo, te tiene con, con tus necesidades económicas a cumplir, entonces, eh, si trabajas para el Estado, tenés que... Bajar la cabeza y hacer lo que el Estado dice que tenés que hacer. Y acá hay mucha gente así. entonces Y toda la el electricista que, que fui a buscar, eh, sus clientes trabajan para el Estado. Eh, porque son empleados del Estado que van a hacer un arreglo a su vehículo. Entonces hay una sinergia que en mi caso generaba como una sensación de... Eh, esas casas que no querés entrar porque decís, mmm, no, no, no me gusta la vibra de esta casa, y, y, y nos fuimos a la media hora, nos fuimos de, de Rawson hasta acá, que es Playa Unión, que son, nada, 10 kilómetros, 15, eh, donde hay mar que limpia y cambia, y como decías vos, las olas te cambian la energía, y donde hay eh, ganas de cuidar eh, tu casa, de ponerla linda, Cosa que no pasa en Rawson, no hay no hay muchas casas lindas, esa, no hay mucha, no mucho cuidado en la construcción. Y acá es como que hay una sensación de que la gente pone empeño en, en dejar un lugar lindo. Pero también es como un maquillaje para una cara, el dejar un lugar lindo. Es como el make-up, que le dicen me voy a maquillar para, para salir el sábado a la noche. Eh, no es la, la cara de, de del despertar a la mañana sin maquillaje con cara de dormido, no, está todo muy prolijo y también siento esa sensación de que no es real que lo que sucede y que lo que es la casa más linda la camioneta más linda el lugar más lindo no para uno sino también para los demás y muchas, muchas vidrieras eh, de, 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 de casas con, con ventanales Que vos ves cómo están comiendo Cómo están en el living Cómo están sentados Cómo están parados Y la escalera Se ve absolutamente todo Me hace acordar a, a brujas en, en Bélgica Que pasa lo mismo O a Amsterdam Que vos vas por, por algún canal de Amsterdam Y, y ves eh, todo lo que pasa dentro de las casas Bueno, acá pasa lo mismo eh, Pero en la playa Y vos decís wow, qué... qué... Qué ganas de mostrar. Y siento eso, ¿no? Que hay muchas ganas de mostrar lo que he logrado desde la parte económica. Eh, sería muy lindo poder mirar otras cosas. Bueno, si vos me preguntás hoy algo del, del lugar que estoy recorriendo, es eso. Que quizás no lo veo en otras ciudades o no lo he visto en otras ciudades de, en este recorrido. Pero siento que es un como una gran vida. Que no va a mostrar la esencia. No va a mostrar... Eh, la realidad va a mostrar lo que ellos sienten que tienen que mostrar para los demás pero no lo que eh, le está pasando por 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 dentro de sí mismo como como emoción como sentimientos como esas cosas esa es la sensación que tengo y en a nivel mundial siento que pasa lo mismo mm está el que se va a mostrar y va a mostrar sus logros pero eh, muy difícilmente muestre su interior y el que muestra su interior se guarda bastante porque siente que tiene que cuidar esa energía esa es mi, esa es mi sensación, no sé qué te, qué te parece a vos no,
2: no, muy buena percepción, muy buena percepción sí. eh. bueno, que ha crecido muy mucho muy rápido esta zona hoy día bueno acá estamos a 300 metros del puerto eh, puerto de rawson es el principal puerto del país en producción es que exacto entonces por eso se vio un cambio en 15 años impresionante acá yo que he estado yendo y viniendo no venía casi no vine casi por cuatro años y los cambios que ve son muy sustanciales
1: en, en ese sentido. Bien. Eh, vamos a ver un poquitito los mensajes, si hay más mensajes. Le voy a pedir al Faco que prepare algo de música para poder acompañar unos minutitos el programa. Ya llevamos una hora de programa exacta. Eh, Bea dice: Vamos, Brad, va a volver porque va a sentir volver a entregar todo lo que le llega en estos tiempos. Sí, va. Yo creo que en, en... se está hablando de mayo, eh, lo vamos a confirmar el sábado con, con Mariano Arriaga, eh, porque él mandó un video hablando de que en mayo se, como que se estaría planificando algo para mayo, eh, en lo cual están interrelacionados, como estuvo estudio interrelacionado en la época de la pandemia, en ...muchos gobiernos... ...y el gobierno actual que no es el mismo... ...no es de la misma línea... ...que el gobierno que estuvo al inicio de la pandemia... Eh, ...y que recién está empezando... ...como el, el gobierno anterior... ...empezaba su mandato justo... ...cuando empezó la pandemia... ...ahora este nuevo gobierno estaría... A, ...en vísperas de que... ...si sucede algo... ...bueno, ni bien empieza su gobierno... Eh, esté presente este cambio. Y Mariano habla de, de un cambio en mayo. Nosotros, increíblemente, nosotros estuvimos acá en esta zona, hace cuatro años, justo antes de la pandemia, hicimos este mismo viaje de recorrer toda la, la ruta 3 hasta acá, y de acá cruzarnos a Esquel, y volver a subir. Nosotros vamos a volver a hacer ese viaje cuatro años después. Y se habla de una posibilidad, no sé si de un cierre, pero... ...vamos viendo los, los movimientos que están haciendo... ...esto de los mosquitos... ...esto de, 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 ¿Y de los del chemtrail... ...es algo que yo los veo y digo... ...están moviendo la avispero... ...y creo que... Eh, ...ese movimiento va a tener una consecuencia... ...en el corto plazo... ...¿cómo vamos a responder? seguramente muy diferente a la vez pasada... ¿no? ...sí, sí, yo creo que sí... O sea, ...se ha
2: ganado el descreimiento... ...a la industria farmacéutica... ...primero... ...como te decía, igualmente es como que el sujeto político, viste, se presenta también ahí al cachetazo. <risa> no sé, claro, porque, digamos, todas estas temáticas que nosotros estamos hablando están tan lejos de solucionar el problema diario, o sea, están buenísimos y hablamos, si quiere tres días más, pero están tan lejos de solucionar el problema diario que la gente está expuesta al cachetazo de lo que viene <risa> con respecto a estas cosas. Y lo de la industria farmacéutica, ni hablar y hablar. A mí me tocó vivirlo en España y... 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 Estabas estaba... allá cuando fue la... Sí, sí, sí. sí. Estaba mi militarizada la calle. Es... O sea, no tenías eh, el toque de queda, pero pasaban los camiones con los militares, con los fusiles. Sabiendo que allá manejan las armas estas térmicas y te va y ahí por entre las dunas, o entre las... Te... Te, te observan. No, bueno, el nivel de control. De hecho, se lo recomiendo a todos: Postdata. Y aprovecho para mandarle un saludo a Inés, una psicóloga que nos está escuchando. Eh, postdata para las sociedades de control, de Gilles Deleuze. Un texto del 68, está más vigente que
1: nunca. Qué interesante eso. Eh, postdata para las sociedades de control. Y eh, francés, evidentemente Sí, sí, sí ¿Y qué, 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 qué temas aborda? Habla sobre cómo los...
2: Bueno, él se basa un poco en la arqueología esta que se fugó, Sobre las instituciones públicas Y habla principalmente sobre el otorgamiento de responsabilidades En este caso al Estado Que eso fue lo que ha existido, por eso la banderita argentina eh, este otorgamiento de parte de los individuos eh, para el control precisamente de lo bueno lo que se llama biopolítica no que esto fue lo que lo más biopolítico que nos explotó en la cara fueron las la vacunas estas que le metieron a toda la humanidad
1: interesante Facu contame si, si estás con posibilidades de, de poner algo de música y después eh, seguimos a rato hablando un ratito con Juan acá desde Playa Unión en este, sí, casi iba a decir Playa del Carmen, eso queda en, en, en México y es muy lindo el lugar. Eh, Playa Unión acá en, en muy cerquita de Rauso, en la capital de la provincia de Chubut. Si estamos en condiciones, eh, continuamos dentro de un ratito con el programa tercero Ojo, simplemente mandamos un mensajito para confirmar esto. Ahí Brad está escribiendo, veo si hay más mensajes de algún... Ah, perdón, me olvidé de Carlitos González, con Calves, dice, hola Fabián, buen día, acá firme como cada, como cada sábado, eh, escuchando el sábado holístico. Qué bueno oír que se lea Trigueriño allá por Rawson, sí, 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 totalmente. O sea, ¿Sí? algo que, que cuando me dijo esa palabra, ese nombre Trigueriño, dije, bueno, acá estamos en sintonía. Por los caballos. ¿eh? Por los Cabo Bianco. Por Flavio Cabobianco y el hermano Y Marcos, exactamente ¿Los conociste? No,
2: no no tuve la oportunidad, pero sí hice constelaciones familiares con Alba
1: Zuccoli sí, la... sí, Fíjense que hay un libro que se llama Vengo del Sol De eh, Flavio Cabobianco. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en Mendoza, le contaba el otro día a Juan En una de las, este, una de las eh, muestras que hicimos con Ciruelo hace... Calculo que yo, 12 años atrás, estuvimos allá y como Ciruelo era conocido y se había visto varias veces con, con, con Flavio, eh, este libro Vengo del Sol, muy conocido, yo no, no lo he leído, pero que se hizo tipo un bestseller, ¿no? Eh... Claro. Hay entrevistas a los
2: chicos, a Flavio y Marcos Cabianco, de cuando tenían, no sé, 7 años. Ellos sacaron el libro Vengo del Sol, creo que... Flavio tenía cinco y el hermano Marcos tenía siete. ¿Y si no sí, desde los tres años ya se lo estaban dictando a la madre porque le escuchaban los pensamientos, la madre escuchaba, miraba una película y los chicos al otro día le contaban de la película que no habían estado pero la madre había visto un montón de historias así, ¿no? Eh, y bueno, Flavio habla mucho sobre este proceso de su utilización. De la energía sutil, hay que sutilizarse para la nueva era, etc. Y a mí, bueno, como te puede resonar cualquier cosa, a mí me resonó lo que decían los cabobiancos. Y en un momento que tiene entrevista cuando eran chiquitos creo que una entrevista de los 12 años con Graciela Alfano con Susana Jimena, no me acuerdo. Año 87, 89. Eh, y les preguntan, ¿hay alguien con el que ustedes empaticen mucho que se parezca a ustedes este tipo de mensaje que tienen este tipo de energía que tienen y ellos hablaban de Triguerinho ahí empezamos
1: a hablar de nosotros es muy loco porque vos hablas de Triguerinho y yo me acuerdo que, que Ciruelo eh, tenía varios compañeros él vive en Barcelona varios compañeros del colegio que es el el Fernando, ay, este, este artista plástico argentino, eh, ya me va a salir. Que de ahí estudió mi sobrina Paula también. Eh, eh, y eh, Fernando Fader, eh, tanto Adriana Zica como Ciela Zica como creo que se llamaba Fernando, el, el ex marido de, de, de Adriana. De, de, de Adriana, sí, de Adriana Sica, eran compañeros de, de Ciruelo. Y en un encuentro, cuando eran bastante jóvenes, eh, Fernando le dice, mira, leete este libro de Triguerini. Y, y era Erx, uno de los libros era Erx, el otro Mistitlan, y el otro eh, Aurora, creo que era eh, en Uruguay editorial Kier eh, que tanto nos ha acompañado y fíjate que cuando Ciruelo lee eso dice es lo mismo que a mí me me está llegando me estuvo llegando desde siempre es la, la misma información que me llegaba desde siempre y en base a eso hago mis ilustraciones mis dibujos mis pinturas Sería. Eh. Eh, entonces para él fue como que alguien más estaba recibiendo la misma información. La información es información y uno simplemente se conecta y, y la recibe. No es que es, sí. es de uno. Sí, eh, sí, cuando igual. uno piensa que la información es de uno, eh, no, no entendió. El... ¿No ¿Pensás que se te ocurrió algo? No, vos estás, estás haciendo un
2: canal. Bueno. O sea, estás afinando la sintonización, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso todos, eh, eh, bueno, en las entrevistas que vi Brad Hunter, los, los cabobiancos, todos... ¿Qué son? Son eh,
1: misioneros de información, ¿no? de compartir esta información. Y no, no terminó ahí la historia, sino que un, un día viene, a. o sea, muchos años después, 20 años después de que Fernando le, le dé esos tres libros, o uno de esos libros, o le habló, no me acuerdo, no estoy seguro, sino que cuando viene Ciruelo, va Ciruelo a Capilla del Monte a hacer una muestra, ¿A quién se encuentra? A Fernando, en Capital del Monte. Y le, le dice, che, yo, yo vine acá por, por los libros que me recomendaste de Teguino y me dice, yo ya estoy viviendo acá. Así que, fíjate cómo, cómo nos, nos vamos este, sí, sí, involucrándonos sí. con otros, es, es muy interesante. Eh, bueno, eso es lo que te quería contar, querido Ringo. Esa, el otro día te dije que tenía cosas para contarte. No me imaginé que estabas escuchando la radio, y era esto de que Almendra... Había decidido irse. Ya te contaré bien la historia. Me dice, escuchando bien, saludos a los oyentes y buen viaje para ustedes. Lamento mucho lo de Almendra. Eh, lo dice mi hermano del alma, Ringo, desde Washington, en Estados Unidos. Eh, y Brad dice, la nueva información llega a través del sonido. Programas holográficos comprimidos en los armónicos sonoros. Ya no es tiempo de hablar. Los nuevos programas llegan a... A los despiertos atender a los nuevos mensajes como L mensajeros como L eh, interesante él es un amigo nuestro que es está eh, como redescubriendo la cultura de los sonidos ancestrales de los ecuatorianos Mira de Ecuador es sí, sí. Eh, y está haciendo elementos de sonidos en barro eh, y después los hace Hace eh, cocciones de, de esos instrumentos sí. Es tremendo, por eso te digo, tenés que ir a Capilla un día eh, sí. Con el L te pasás Varios días El L estaba contento porque el otro día me dice sí, 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 Me sí, llama sí, el L sí. y me dice, estuvo Sixto Paz en casa También estuvo en lo de Brad Y también sí, se era. juntó con Meco sí, sí, eh, sí. Dice entonces Brad La nueva información llega a través del sonido Programas sí, holográficos sí. Comprimidos en los armónicos sonoros Ya no es tiempo de hablar los nuevos programas llegan a los despiertos. Atender a los nuevos mensajeros como él. Y contrapartida, como contrapartida te digo, querido hermano Brad. Coincido con lo que estás diciendo. Porque yo nunca vi eh, un despliegue tan grande eh, a nivel música chatarra como en estos tiempos. O sea, uno escucha la, lo que está escuchando la gente. Lo que están escuchando en todos los bares. En todos los restaurantes. pues sí. ¿Cómo puede ser que estén escuchando el reggaetón de Mover el Culito, eh, Mami, eh, en todos los lugares? Y decís, si, evidentemente está entrando esa energía, porque si es a través del sonido, como dice Brad, lo quieren bloquear. Y qué mejor que poner sí, música sí. chatarra para que no entremos en vibración y en sintonía con ese con ese sentido.
2: Eh, ¿Qué cree que te diga? Yo escucho John Coltrane. <ríe> y John Coltrane se vendía como un avatar siempre. Sí. Hasta le hicieron una iglesia en San Francisco. Sí,
1: eh, sí, sí. Un más.
2: ¿De John Coltrane? Sí. No, un místico. Un místico que fue el. el como el flaco Spinetta para rock argentino, John Coltrane fue para el jazz en Estados Unidos. O sea, desde el principio, desde bebop, hardbop, eh, avant-garde, free. Fue la columna vertebral desde el 50 hasta que ¿eh? falleció. 65, 66 falleció. Eh, y el tipo era unido. Unido, eran... Bueno, Love Supreme, uno de sus principales discos, es, lo dice todo. Amor Supremo, que eran era... Él decía que canalizaba, porque ensayaba 7 horas al día, 12 horas. Al día. Y que le bajaba sí, claro. y los solos y la complejidad armónica que tenía con el cuarteto con, con McCoy Tanner y Jamie Garrison. Eh, nada. Es como. Sí. No sí, 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 si podía hablar de, de, de y este tipo de cosas, la falta de apreciación musical es, es muy fuerte. Pero es como cuando ve a los chicos darle a la Coca-Cola ¿no? sí, todo lo que da. Y las reuniones de
1: cumpleaños con chisito y papá frita y Coca-Cola, y, y vos decís, hay no, no hay de... forma.
2: Claro, hay degradación de las antenas, o sea, de las mitocondrias tú las, las células, que yo, eso con respecto a tu integridad física, pero psíquica, eh, prestarle atención al armónico, anda a la armonía, que es lo que vendías de todo, en la música tan las estrella.
1: Ahí te vas a encontrar vos. Mira que, que interesante. Por eso lo hacen, dice Brad, dice, por algo me callé. Y me dije, y me hice DJ. Claro, te lo iba a decir, ¿se hizo DJ? Hace, hace, hace música... ¿Cómo es que lo llamás Brad? Eh, encuentros de música... Yo tengo varios CDs de antes de Brad, que, 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 que me los dio un, hace un tiempito, de, de música étnica, música muy linda sí, sí, sí. y son, son un vuelo ¿eh? y ahora se hizo DJ y Qué contame como dice eh, el nuevo despertar de Acuario son las ceremonias de static eso static dance él hace static dance <risa> dice y armonización por sonido eh, se une finalmente el puente ancestral con el mundo de Acuario ¿Es
2: totalmente eso? sí 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 es buenísimo además sí, que, es que lo hiciste que... en
1: España hiciste static dance
2: eh, no. no no hice no experimenté todavía, pero sí quiero hacer curación con vibración, que es lo que están haciendo mucho, lo que está, está haciendo tu amigo L. Acá te decía, Francolini lo estaban descubriendo de cómo lo hacían los antiguos de Welch, los Bonas, los Yaganes, porque hay evidencia arqueológica.
1: Claro. Entraban a través de la música en por estado de, de la, conexión.
2: Y por medio de la vibración las sanaciones, por eso ahora se está, se está como es, eh, curando con plasma y con estos diapasones bueno, no desconozco cómo es la tecnología pero es esta tecnología no sé si habrás visto que dobla los vidrios que es la capacidad de de, sí hacer trabajar la materia ¿no? del universo de vibración ah, no, y, a, no, y, a, no, y a nosotros
1: nos sacaron de, de alguna forma eh, a través del 4, 432 440 y ¿Sí? eh, del de, de, de sí, contacto de la esencia de la música entonces eso no. nos sacaron literalmente uno de, un ser que también cuando vayas a Capilla que vas a conocer que es Daniel Brauer eh, él es el creador del círculo de sonidos con cuencos de cristal en el mundo en, y se generó en más de 40 países eh, grupos que trabajan con los cuencos de cristal de cuarzo, eh, de silicio Sí. y él está trabajando con esa sintonía para poder eh, entrar en una frecuencia más está cambiando los cuencos a 4.32 y cambia totalmente
2: es lo que se viene yo creo que es dentro de lo que puede ser eh, contrarrestar las fuerzas malignas ¿no? estamos en Star Wars <ríe> prácticamente eh, es la energía vibracional que nadie te la puede quitar la posibilidad de experimentarla ¿no? entonces enhorabuena para mí es lo que se viene lo que más se va a dar que son este tipo de curaciones con la vibración
1: bien étnico electrónica pone acá está súper participativo me encanta eh, bueno eh, Querido, no no sé si estará escuchando mi amigo Facuacoglanis. Necesitamos un, un segundo para reestructurarnos acá. Eh, parecía que la entrevista iba a durar 20 minutos, según Juan. Ya llevamos, llevamos una hora y 20 minutos. Hay una hora de regalo. Eh, pero necesitamos reestructurarnos para, para qué lado llevar la próxima hora y media. <risa> Él me dice, yo con 20 minutos estoy, ¿eh? Y acá que 20 minutos se va mucho más que eso eh, Tesla tenía razón todo todo es energía frecuencia sí. y vibración ¿sí? para entender el universo cuántos cuántos seres callados no eh, cuántos seres que han sido llevados a silencio y que renacieron renacieron por, por porque porque por vibración eh, avatares, uh -huh, avatares. Uh
2: -huh. No eran sido actores y no tenían el coraje de, de ser misioneros en silencio, digamos. Porque lo que menos necesitamos es gente que salga a vender, de verdad. De
1: pues fíjate que bueno, tes, tes... Tesla murió en la mayor de las pobrezas, este eh, cuando seguramente era un enviado para para... quizás un viajero del tiempo, ¿no? Cuando pedían recién definir viajero del tiempo, quizás sea un viajero del tiempo que haya venido eh, a, a, desde un mensaje desde otro tiempo, él mismo, eh, para, para evitar la catástrofe energética que estamos empezando a tener, ¿no? El tema nuclear, el tema de consumo, el consumo del planeta y demás.
2: Sí, no, en ese sentido me hace pensar lo de la bomba atómica. En el proyecto Manhattan, a Richard Feynman lo premian porque era una amenaza a los japoneses, a los rusos. Pero lo señalan como una de las personas más inteligentes de la historia y colaboró a hacer la bomba atómica. Entonces a mí no me parece muy inteligente Feynman. Richard Feynman. me estás diciendo? No, no, Richard Feynman, un físico que participó en el proyecto Manhattan, que fue los creadores de la bomba atómica con, con Einstein. Sí, cuando sí, Estados Unidos se, se, se apropia de, de, cada vez que del poder frente, del, y... del mundo, entre comillas,
1: después de la Segunda Guerra. Si sí, 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 vamos a cosas que incluso pasaron acá en Argentina, eh, cuando un médico despierta de lo que es la medicina, encuentra en la palabra de Luis Pasteur, que es el, 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 el médico quizás más famoso de la Argentina, eh, a un impostor, un impostor que se, se vendió eh, mostrando que la esencia de la, de la... O sea, se vendió a los laboratorios. Y, y lo endiosaron a un Luis Pasteur que, que recomendaba medicamentos, medicamentos, eh, y que la enfermedad venía del contagio, cuando eso no existe, cuando ahora te quieren decir que el mosquito te va a picar y te va a, a generar una cosa, no existe, ese tipo de cosas no existen, pero seguimos con médicos que se venden económicamente, hay algunos que se venden y son reconocidos, y otros se venden calladitamente, eh, sin decir nada, por un buen sueldo en, en, un, eh, en una clínica, eh, y a pesar de ver que las cosas no están funcionando según la medicina actual eh, se mantienen en silencio pero hay muchos médicos que eso ya, la economía ya no les importa les importa ser médicos como cuando hicieron un juramento ¿no?
2: sí los estatus como diría Castaneda, la historia personal reforzar la historia personal y ahí va el orden simbólico por eso es muy difícil para mucha gente, digamos, con camino, patear el tablero y replantearse un montón de cosas. Entonces vos le vas a hablar de, discúlpeme las palabras, de toda este, de la protohistoria historia prediluviana, son todas boludeces. ¿sí? Van a seguir creyendo que, que los egipcios fueron
1: con, con cinceles de cobre a hacer las la piedras. No sé, ese tipo de cosas. Sí, movimiento de piedras de, de semejante tamaño. Bueno... Últimos dos mensajes, eh, Fabián, 4, eh, claro, eh, 432 es la vibración que hay que escuchar, dice Bea, y para sanar. Eh, pregunto por qué dicen que también la vibración es 528, no desconozco, Bea, yo son, creo que... Son las vibraciones de los chakras. 528. Sí,
2: y 732, que creo que es la otra. Sí, cada vez, oh, pensá que de 440,
1: 432...
2: 1080, el chakra corona, no sé bueno, pero es fácil de averiguar ahora no estoy con el teléfono pero...
1: bien, pero vos fíjate una cosa Bea, eh, nosotros hace 10 años que empezó a, a reconocerse la vibración de 440 a 432 y ahora me estás hablando de 528 y ahora Juan me está hablando de una vibración para cada chakra o sea que Estamos investigando, hay gente que está investigando y todo lo estamos tomando como algo eh, novedoso y cada vez más información y cada vez más novedosa el, el cambio que estamos haciendo. Dice, eh, ¿me podés decir si es correcta esa información? La verdad, eh, más que yo, hay que googlear. Google tiene de todo, hasta cosas lindas también. Quiero hacer eso del Static Dance, lo he... Hecho siempre en forma intuitiva También quiero saber cómo se llama La última acotación que te hizo Brad Algo de técnica A ver, vamos a Brad Étnico-electrónica eh, Étnico-electrónica Muy interesante eh, Marta Isabel Mío dice Y el que es, es vanguardista Y pide debate diciendo verdades Marche preso como el doctor Mariano Arriaga y el que es vanguardista y pide debate, muy interesante. Eh, y acá me manda, pasa que no, no, no lo puedo leer. El solfegio es una serie de frecuencias descubiertas en la antigüedad. Uh -huh. Estas poderosas frecuencias fueron utilizadas eh, por la iglesia, muchos años atrás, para un propósito espiritual. Cuando la gente cantaba en latín, espero no hacer lío con esto, bueno, cuando la gente cantaba en latín o en tonos musicales era muy poderoso eh, porque se conseguía atravesar todas las formas limitadas de pensamiento hacia niveles más profundos de subconsciente, accediendo a percepciones más allá del sistema de creencias. Fueron usadas en los antiguos cantos gregorianos tales como el gran, eh, el gran himno a San Juan Bautista. La frecuencia de solfegio es la auténtica afinación natural, las frecuencias solfegio tienen relación con la geometría sagrada y los números que los que las representan están vinculados matemáticamente formando una secuencia, 3, 6 y 9 y sigue, es un texto enorme. Gracias Marta por es que es impresionante por la comp compartir tanta información. Y Bea dice sí la vibración para cada chakra, pero no pero no he hecho gracia bueno, eso lo dice Bea y Gilda, desde Capilla del Monte dice, buenas, que bueno Fabi, que comentes las farsas y endiosamiento de Pasteur, así fue eh, señora qué mensaje tengo eh, ah, no está entonces, eh, ya está ya bueno, entonces si estás ahí, querido eh, Facua Colanis necesitamos Después de una hora y media, descansar un, un cachitito acá con Juan. Y si eh, Juan quiere, después seguimos y si no, vemos cómo hacemos. Confírmame y ponés algo de música, por favor. Sigue sí, escribiendo, vea cómo están hoy, eh? qué participativos, qué lindo. Desde diferentes puntos de, del planeta. Dice, no he practicado la vibración para cada chakra. Eh, hay mucha información y difícilmente todos hagamos... ...todos hagamos eh, todo lo que se dice en la radio y todo lo que se dice en internet... ...hay mucha información, eh, hay que saber elegir y más que hacer es sentir... ¿eh? ...sentir cómo estamos nosotros con cada cosa que, que nos pasa... ...bueno, ahora sí está mi querido amigo eh, el Faco Colani preparado para poner un rato de música... ...nosotros nos tomamos unos mates con Juan... Estamos transmitiendo desde eh, aquí en Rawson, en Playa Unión, muy cerquita del mar, pas pasando unos días con Mariano e Inés y disfrutando de muy linda compañía aquí en la zona. Ya volvemos con el programa Tercer Ojo.
0: When are full of sun. In the quiet shade of that leafy glade, that is where my heart belongs. For I know whenever I look for you, that is where you can be found. As you take your Thank you
1: Tercer ojo en este, esta etapa itinerante eh, de, de, del programa en sí, agradecerle muchísimo al Faco Colanis que, eh, sin tener que hacerlo, está haciendo de operador, o sea, sin, sin, sin ser parte de, de, de su trabajo, nos está ayudando desde la operación técnica en la radio, eh, ahí en, en su nuevo estudio donde estuvimos hace un par de semanas. Eh, y, y bueno, eh, este programa que, que, que se emite en este caso desde Playa Unión en Rawson, en Chubut eh, desde acá la semana que viene, teóricamente, siempre teóricamente porque siempre es cosas uno eh, pasan cosas eh, nosotros acá salimos el día lunes desde acá para Esquel pero vamos a pasar por un lugar que se llama Piedra Parada que me dijeron que suceden cosas interesantes y que hay bastante información y toda la zona que para llegar a Esquel, que se llama Los Altares, se habla que hay eh, pictografías interesantes para, para ver en esa zona. Así que quizás nos lleve un poco más de tiempo de que esperemos. Así que bueno, si llegamos a El Bolsón, a la casa de Mariano Arriaga, el sábado que viene, eh, haremos la entrevista en vivo con él. Y si no, bueno, la, la grabaremos y la sacaremos eh, para el siguiente. Bien, estamos con Juan, eh, desde hace ya más de una hora charlando, eh, mucha información está basada en el libro de Brad Hunter, dice la historia detrás de los mitos, eh, los remanentes intraterrestres del mundo perdido, eh, libro que ya, ya les dije el sábado pasado, no quedan estos libros, no hay posibilidades de reedición, por eso compartimos un poco la información. Juan se lo llevó ayer, lo leyó un poco, escuchó algunas entrevistas y, 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 y charlas que dio Brad Hunter y que están colgadas en la web eh, en forma oral y bueno, y en base a esto lo estamos compartiendo con ustedes. Juan, eh, dentro de los temas que te interesaron del libro de Brad, hablamos de Basaldúa, pero también Jacques de Maillet que te, te, te interesó muchísimo y dijiste, bueno, sobre esto me gustaría hablar un poco. Sí, momento cultural. No, porque, o sea,
2: las dos temáticas tocan a Rawson, vas al duda porque te decía, eh, murió acá en Rawson, eh, y Jacques de Maillet, porque acá en la costa chubutense, como te decía, acá vivió Perón cuando era chiquito, y hay muchas muchas implicancias durante el nazismo de esa
1: época eh, Habla todo tranquilo porque acá no, no hay pelos en la lengua lo que tengas que decir eh, somos todos oídos ¿eh?
2: No, bueno, son hay varios investigadores que han seguido esto Norberto Galazu eh, Marcelo García eh, que hablan sobre el tema de la ruta de las ratas ¿viste? Eh, Jorge Camaraza la ruta de las ratas fue la que abren. Eh, Viajan un momento a Beba Perón a entrevistarse con el Papa, creo que era Pío XI, no me acuerdo. Pío XIII. Pío eh, y se firman una serie de documentos por el cual iban a terminar en Argentina varios jerarcas nazis, que muchos a Córdoba y muchos acá a la Patagonia. Dentro de estos documentos eh, le daban seguridad jurídica ¿no? a esta esta gente que escapaba de, del régimen nazi, o gente de la Gestapo misma, y dentro de ellos estaba Jacques de Maillet, que termina siendo, creo que asesor, bueno ahora lo vamos a leer, creo que termina como asesor cultural de la República Argentina, con un despacho al lado del despacho de Perón en la Casa Rosada. Y Jacques de Maillet era un colaboracionista del régimen de Vichy. Entonces, las implicancias son muy muy fuertes. Si querés hablamos con Jacques de Maillet, vamos a leer un poco dale. del libro acá en la página 116. Gracias, Brad, porque ayer justamente lo estuve buscando y digo: habla de los pieles rojas, de la salduga, de esto y el otro. ¿Cómo no habla Jacques de Maillet? Acá lo encontré. Habla de Jacques de Maillet. Bueno, Jacques de Maillet nace en 1915, muere en 1990. A todo esto voy a acotar que el hijo. Si van a YouTube, hay un montón de entrevistas sobre esta temática, temática de los templarios. El hijo está encargando de subir a YouTube. Ah, el hijo sube las charlas del padre. Exactamente. Sí, porque no fue como censurado, fue escondido. Mucha gente digamos, no quiere enterarse de que este tipo almorzaba sin nada con Perón. Dice 1915-1990. Fue un filósofo esotérico, sociólogo y antropólogo francés nacionalizado argentino que ejerció, como se mencionó anteriormente, en importante influencia ocultista en la escena política argentina. En sus días en Europa fue colaborador pro-nazi del régimen de la Francia de Vichy. Fue capitán de la, 33T, la 33 División de la SS de los voluntarios de Carlos Magno en la Waffen-SS, formada por soldados y oficiales franceses que defendieron la ciudad de Berlín y el búnker de Hitler. Alistado en la Wehrmacht y después en las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial, luchó contra la expansión del bolchevismo en el mundo. Luego de la invasión aliada a Europa y la posterior derrota de los regímenes fascistas europeos, huyó a la Argentina. Una vez en las tierras sudamericanas se naturaliza argentino para convertirse durante el gobierno de Juan Domingo Perón en un importante ideólogo del movimiento justicialista, dentro del cual participa en la investigación y reacción de la reforma de la Constitución Argentina de 1949. Durante los años 60 tuvo activa participación como mentor de, de varios grupos de jóvenes militantes de la organización Tacuara, que sirvió de cuna a varias organizaciones guerrilleras de la década de los 70. Sus trabajos antropológicos, políticos, económicos y sociológicos se sustentaban en conceptos racistas con ideas anticapitalistas de tendencia nacional socialista en lo económico. De Maillot sostuvo la idea de la población indígena americana tenía sus orígenes en una raíz área hiperbórica. Según el propio de Maillet, los antiguos vikingos llegaron al continente americano antes de Cristóbal Colón, buscando sus raíces hiperbóreas. Esta tesis fue seguida por el autor de origen chileno, Miguel Serrano, quien nos citaba con una autoridad dentro de la investigación que seguía la idea de Hitler, de establecer un nuevo reino ario en Europa. Jacques de Maillet prosiguió hasta su muerte ejerciendo una influencia mágico-esotérica en la política argentina. Existen fotografías que muestran a De Mayé en 1989 haciendo campaña presidencial para Carlos Carlos, que no lo voy a nombrar, <risa> Agárrense el izquierdo. <risa> o la teta izquierda. También tuvo estrecha relación con otro asesor presidencial de General Perón, Alberto Otalango. Rector interventor de la Universidad de Buenos Aires de la UA en 1974, declarado admirador del fascismo y quien le presentara al profesor Terrera. Lentamente se instauró en las altas esferas de la intelectualidad de las ciencias, las raíces místico-hiperbóreas propias de los grupos ocultistas germanos, influenciando notalmen, notablemente en las teorías de los orígenes del hombre en América del Sur. Entre los años 1948-1955 es designado con el cargo de profesor extraordinario en la Universidad de Cuyo. La Revolución Libertadora, mediante decreto, lo deja cesante de su cargo, hasta que en el año 1973, por expresa directiva del Teniente General Perón, le son restituidos los honores y la cátedra universitaria. Su perfil como filósofo con grandes aportes a las ciencias sociales y políticas, la antropología y arqueología y metafísica, así como su ideología hiperbórea, lo convierten en una figura de características muy similares a las del profesor Terrera. Sus últimos años de investigación apuntaban a demostrar científicamente la presencia de hombres blancos de características raciales arias en, en el continente sudamericano. Sus hipótesis se sustentaban en los antiguos trabajos realizados por Guido Buffo en relación a la cultura que de desarrolló en Tiaguanaco, y cuyos rastros podrían seguirse hasta las provincias del noroeste argentino. Según consta en sus trabajos e investigaciones, ha logrado recolectar gran evidencia de pruebas arqueológicas en las que se detalla el empleo de runas, particularmente la esvástica, como representación de una cult antigua cultura solar de raíz hiperbórea. Hasta
1: ahí. Bueno, fíjense... Cómo estos seres eh, están de, de, detrás de bambalinas, ¿no? Porque vos decís Jacques de Maillé, en la historia eh, argentina, no, no es una persona conocida. Sí. Eh, bueno, creo que no lo no
2: nombra acá, o capaz más adelante eh, Brad Hunter, pero tengo entendido, bueno, por mi estudio de, de historia, ¿no? Que fue el ideólogo
1: del brujo López Río, sí. Jacques de entonces, ahí vamos entendiendo cómo, cómo se perfila cada eh, partido político, o sea, sin hablar, si, si el peronismo esto, si el peronismo es lo otro. O sea, todo lo que no vemos detrás de la creación de un partido político. Eh, como decimos siempre en la radio y en este programa, eh, todo lo que nos divide eh, suma para ellos. ¿no? todo lo que nos divide entre uno u otro y nos hace enojar entre amigos porque te gusta un, un, un candidato a presidente y no fue elegido el tuyo, fue elegido el otro, lo mismo que con los equipos de fútbol, lo mismo que con sí. la, las diferentes formas de dividirnos, eh, suma a favor de, de ellos que nos están eh, manejando de una forma eh, abusiva, ¿no? Sí. Sí, más allá de los partidos políticos, el interés germánico
2: en la, en la Patagonia, en América Latina, ya viene de fines del siglo XIX. Por ejemplo, la hermana de Nietzsche, Elizabeth Foster Nietzsche, viene a instalarse en una ciudad que la llamaban Nueva, nueva No sé Cuánto, en, en Paraguay. Acá hay carta <ríe> de la hermana de Nietzsche, en, en Rawson. Eh, también en, en Venezuela, acá hubo llegadas antes de la Segunda Guerra Mundial, acá hay, embalizamientos, hay balizamientos para eh, submarinos en la zona de Cabo Razo que no responden a nada con, la, con los faros navales
1: argentinos. El, no, no tenemos, este, no había submarinos no, en aquel no, no, tiempo no,
2: no, exactamente, exactamente. En, en Argentina no en había submarinos eso Marcelo García lo investiga mucho a los balizamientos y estos planes pan germanistas para Argentina bueno de hecho Walter Darré era un economista eh, que fue ministro de agricultura de Hitler durante Hitler el tipo era de Ramos Mejía para darte una idea de cuánto estaban miscuidos los
1: gobiernos o sea, había un argentino en el gobierno de Hitler. Exactamente. Y el secretario privado de Perón eh, y el hijo, era el
2: presidente de la Deutsche Bank Argentina, cuando Perón viene la libertadora en el 55, va y se queda en, en la casa de estos personajes en Tigre.
1: No me acuerdo. Puedo cambiar radicalmente, después podemos volver a lo de Brad, pero no, no, no. Quiero, es que es quiero cambiar radicalmente eh, el tema hacia otra cosa eh, vos ayer cuando estuvimos charlando no entendí el gesto que hiciste cuando hablamos del Che Guevara eh, y no sé por qué no sé si se habló algo del Che Guevara ¿qué, qué, qué función cumplió para vos el Che Guevara en Sudamérica? o, o, o de no, ese puedo, tema ¿no? puedo
2: emitir puedo opinión eh es fácil tatuárselo, digamos, depende de los ideales de cada persona. Si los ideales tuyos tienes que ir a acribillar a balazos a los otros, yo no estoy de acuerdo. Eh, por otro lado, como sociólogo, o sea, ya perdí el, el romanticismo de la Alianza Obrero Estudiantil, que fue mayo del 68, todo ese tipo de, de revueltas. De hecho, acá a la Cámpora eran todos los nenes... De, del Nacional Buenos Aires. Terminaron matando a los pobrecitos de barrio. Y todo esto terminó con unos negocios impresionantes. Los nenes del Nacional Buenos Aires. Los, los, los de la por el montoneros. Entonces. Para mí. Respondiendo. Porque uno puede pensar. ¿Cómo pensaba yo cuando tenía 21 años? ¿Cómo pensaba cuando tenía 19 años?
1: ¿Cómo pensaba los 23, los 25? Yo, yo, yo te veía ve que los 19 para vos, el che era una era, persona, un personaje. Era, claro, era venerado. Era venerado. Y hoy, y hoy
2: hay... agente de venta de armas. O sea, como el de concesionario de autos. Porque en la entrada de la violencia, entrada con, con los permisos de la venta de armas. Los permisos de la venta de armas, por lo general, los manejaron en la dictadura. Entonces tenés burguesías nacionales. Que estaban con los berretas italianos, con la otra fábrica española. O sea, ahí hubo business, hubo negocio. con lo que está sucediendo ahora con el narcotráfico. Digamos, Bernie no te puede. primero te garantiza que la merca tiene que ser la que te vende el Estado. ¿No? Bernie. Y ahora te está diciendo Ah, si la Bullrich se mete con los monos Si la Bullrich se mete con la hidrovía Y con la droga que maneja la Cámpora En los próximos meses va a haber mucha violencia en la calle y Te lo están cantando Entonces hay, hay, hay mucha hipocresía Que tiene que ver con, la, con el cash efectivo rápido de hoy De esta gente, de estos vivitos que la, O sea, la foto se ve Capaz que nosotros hace 25 años no lo veíamos ese tipo de fotos, porque no había inme la inmediatez que tenemos hoy de Internet. Hoy lo podés...
1: Y te hago otra pregunta sociopolítica eh, que tiene que ver con la parte de los militares, ¿no? Eh, yo creo que los movimientos militares en Sudamérica obviamente fueron bancados por la, la banca internacional de los Rothschild los Rockefeller, con su enviado, eh, que no me acuerdo el nombre, eh, que iba venía acá a la Argentina, que mu creo que murió hace poquito, eh, y que iba país por país, eh, eh, a, 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 que es, Henry Kissinger, avalando la, la, la introducción de los de los militares en los diferentes gobiernos. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves socioeconómicamente ese movimiento? Eh, había muchos
2: cambios. Fíjate, hasta el gobierno de Castillo, si vos te ves los, los documentales de lo que eran las marchas en Avenida Libertador, hasta el 35, que se arma el GOGO, el Grupo Oficial Unido, que era pro-nazi, la vestimenta militar argentina era prusiana, de Bismarck, ¿no? Con los gorritos estos redondos, con el pinchecito arriba. Bueno, eh, después pasa a ser yankee. A partir de... Estos negociados que hay, como te decía, por armas, por cuestiones de alianzas. Y una de los de las formaciones más fuertes que fue para Latinoamérica fue el Plan Cóndor y una reunión que hubo en West, West Point, Virginia, que es en Virginia, Estados Unidos, donde se hacen todas las cumbres de, de los militares en Estados Unidos, que ahí participaron, Onganía ¿no? Pinochet, Stroessner, Banzer todos los dictadores de América Latina. De la compañía, de la... fue como una, eh, una forma ¿no? como una formación exactamente. Mientras a su vez Francia vendía armas porque la formación contra guerrillera la habían aprendido en la lucha eh, de gol con, con los argelinos que fue la la operación Argelia en la entrada de gol. Entonces los, los, los negocios gordos o sea, está muy armado, está muy orquestado, como el narcotráfico hoy día, el narcotráfico ya,
1: ya se sabe, como es más o menos la foto. Y, si estamos hablando de que en aquellos tiempos eh, el negocio era la venta de armamentos, y hoy la gente ya no consume eso, porque la gente no consume guerra, no quiere guerra, o sea, lo están diciendo... Eh, lo, lo, lo estaban diciendo los, lo, las, las estrellas de, de la música como John Lennon, de la no guerra y no le daban bolilla, hoy ya la gente no como, vos ves una guerra y ya no, no, no llama la atención, entonces bu, buscan otra cosa que tiene que ver con otra al, a, ala de, del negocio que es los laboratorios, que son los mismos dueños que ven, fabrican y armas. Ar, y el arma psíquica o sea nosotros cuando, nosotros
2: somos argentinos no y yo calculo que la la mayoría de la audiencia que, que te escucha, que nos escucha en este momento, eh, somos adultos mayores, o sea, pasando los 40 o arriba de los 50. ¿Vos eh, tenés 47? 48, sí. Eh, la doña Rosa que le vendía, que nos vendía Neustad, cuando ponían ahí a los políticos, a ver cómo se resuelve. No resuelven no. okay son todas cuestiones de economías estructurales este plan que decía vos que tiene Estados Unidos China Henry Kissinger para Latinoamérica tenían los nazis es así hoy día Doña Rosa eh, la máxima de Holanda diciendo de que te va a tener que poner el chip te van a tener que hacer el escáner al iris va a tener tu cuenta bancaria tu retiro social toda la plata de tu tarjeta el teléfono en el chip y eso, hoy hoy ya lo está vendiendo máxima sorrieta
1: o sea, viene la misma gente, en el mismo club que te sigue vendiendo las mismas cosas y vos pensás que eh, ese club que hace no, no son 100 años 200, hace unos cuantos miles de años que viene manejando la historia está, está, ¿están en su cúspide o están en su decadencia? eso no, no sabría decirte, no sabría
2: decirte porque obviamente en estos temas digamos más finos, después de todo lo que estuvimos hablando, eh, tendríamos hablar que, que yo de adrenocromo de si esta gente cultiva niños y bebe la sangre o no lo que yo sé que son los mismos hace dos mil años el Vaticano como estandarte que son los que venden este tipo de esclavitud mental ¿no? que son los que te ponen problemas en los libros, problemas en la música, problemas en el agua, problemas en el alimento, para qué este despertar de conciencia, o como decimos, de unificación, de ver quiénes son los jugadores que están bancando la cósmica, están o no. Eh, no sé en, en qué situación están. A mí me resuena, disculpame, me resuena, me resuena que Máxima Sorrieta te querían del chip. Me resuena que un tarado con Elon Musk, que no existe, o sea, Bin Laden no existía, ahora está Elon Musk, que lo venden como canchero, de que tenés que tener eh, la tecnología 5G, que el Starlink, que la conexión, o sea, todo lo que lo que nos lleva al olvido de la naturaleza, para mí, es, es de grado, como se decía
1: en la, en la Roma Antigua. Eh... Nosotros, aquí en la radio, con los entrevistados que hemos tenido durante mucho tiempo, no sé si somos demasiado optimistas, pero vemos como que eh, es la caída del sistema, del formato de sistema, eh, en su último, en su última etapa, eh, dando un manotazo de ahogado, tratando de generar una pandemia, tratando de generar esto, o lo otro. O sea... Eh, Creo que se apresuraron mucho con la pandemia eh, y eso le generó un grado de descreimiento con la gente muy grande, así como hay mucha gente que sigue teniendo miedo, hay mucha gente que no ve en los medios de comunicación eh, la información que necesitan para este tiempo. Entonces, creo que hay un gran descreimiento, Creo que se apresuraron mucho porque necesitaban hacer algo, porque si vos, no sé si te acordás, a fin del año 2019 había muchos movimientos sociales en Francia, en Bolivia, en Chile, muchos movimientos sociales que hacían correr peligro el sistema. Eh, Te acuerdas que en Chile había muchos, eh, en Grecia. Y entonces, eh, ante esa situación, para mí tuvieron que imponer esto y meternos todos adentro. No sé si estaban tan preparados como para poder generarlo y... Para mí se les volvió en contra. Cualquier cosa que planteen ahora es dudosa. Todo lo que generen, lo del mosquito, lo del dengue, lo de esto, es dudoso. Y se está hablando de que ya hay una vacuna contra el dengue. O sea, eh, en realidad es, es meter más grafeno con cualquier excusa. Con cualquier excusa. Eh, digo, me, me parece que eh, en estos tiempos eh, complicados, hay muchas eh, alternativas para informarse y en eso estamos queriendo ser un eslabón más en una cadena fuerte que componemos los que queremos eh, estar libres de todo de toda sumisión que nos quieran eh, imponer y programas como este como el de Oscar como el, el querido Alberto Gallo que nos guía desde el cielo y que sigue estando presente aquí en Radio Limón a partir de las 15 horas, eh, tienen su palabra, su voz, y, y para nosotros encontrarte eh, en el lejano sur, de, en, en la Patagonia, y que nos hables de este de esto tan rico que es tu conocimiento, nos nos da la esperanza, a mí me da la esperanza de, 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 de que en el camino voy a encontrar otro Juan, sí, y me da muchas ganas.
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias por lo que decís. y Ojalá sirva, para mí a mí me resulta hasta te o sea, me he quedado divertido en el sentido porque mi alma mi alma es así exploradora de querer eh, develar qué es lo que hay detrás y no ser engañado, nada más. Y espero que que esto llame sí a la a, a aclarar cositas y no a confundir a la gente con respecto a a las cosas que nos preguntamos, la, mismo lo que nos está sucediendo. Que, nada, como decís vos, muy preocupante. O sea, esto
1: lo de los mosquitos, <risas>
2: de las vacunas. Sí, ¿sí? Sí, evidente, es un
1: tema, yo no, no, no veo televisión, entonces no, no, no tengo más que informarme con los grupos de amigos que están mandando videos o fotos del, 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 del obelisco con, con un espiral arriba después te lo muestro, una foto del obelisco con una espiral arriba, como diciendo necesitamos en Buenos Aires un, un mega espiral para sacar los mosquitos. Eh, me, me, me resulta muy, muy chocante las formas en que están queriendo hacer las cosas, y no sé si vos mientras tanto investigar alguna otra temática para que continuemos la última horita del programa eh, de, eh, de algo que quieras que leamos del libro de Brad Hunter. Eh, no sé, hay días que me levanto pensando que la humanidad está perdida cuando entro a un bar y, y el otro día estábamos en, en Puerto Pirámides y estacionó, habíamos ido a comer y estaciona un, un auto último modelo eh, en el mismo restaurante, con el reggaetón al palo, el flaco se para, o sea, se baja y se va, se, 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 como que se va para, para dentro del bar y yo lo miro y digo, wow. El, el, la humanidad está perdida y después me encuentro con vos y vuelvo a tener esperanzas o sea eh, a mí eso me pasa todo el tiempo un día me levanto y veo la basura en, el, en una costa marítima hermosa y lleno de basura y digo chau, hasta acá llegamos y al día siguiente hay alguien que me levanta de, de, esa, de ese pesimismo eh, vamos a ir viendo a ver si hay algún mensaje de los oyentes y mientras acá eh, está Juancito buscando algo más de lo que haya leído del libro de Brad Hunter para compartir. Eh, Verónica Cohen, eh, oyente, dice... Hola Fabián, te agradezco enormemente la lectura del libro de Brad, tan valiosa que venís compartiendo desde el sábado pasado, ya que como está agotado el libro, aunque sea podemos escucharlo por medio de tu voz, eh, como un audiolibro si, sí, conmigo no podés contar para eso, pero bueno, estamos haciendo comentarios acá con Juan, este año me propuse armar un grupo de lectura de libros similares para entre todos seguir aprendiendo, discernir reflexionar y evolucionar esta tardecita luego de asistir a un concierto de música de la India con amigos en un bar, lo haremos fíjate esto, esto es resonancia Juan, eh, porque es lo que yo sentía que estaría bueno que pase en todos lados y si uno lo siente acá, eh, sí, en la Patagonia, y dice, pero, Juan, vos estás hablando lo mismo que habla, en cierta forma, lo, lo que habla Mariano en su, nuevo, en su despertar, o sea, esta nueva etapa de Mariano, tu amigo y mi, mi amado sobrino, eh, de, de, de sentirse libre en un montón de aspectos, que no vamos a entrar en detalle, eh, lo está haciendo investigar un poco más. Y digo, wow, qué bueno que haya alguien que esté con esta necesidad de investigar un poco más, y alguien con el conocimiento que tenés vos, que tranquilamente podrías escribir un libro sobre tus investigaciones y tu, 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 tu parte sociológica, pero humana y, y, y muy rica que tenés. Gracias a vos por, y a tu invitado, su sabiduría, y claro a Radio Limón por ayudarme a seguir despertando, estamos... Eh, SMS, no sé, será mensaje, los abrazo con mucho amor. Eh, Vero Cohen desde Moreno en Buenos Aires. Te mando un abrazo muy grande, querida Vero, y gracias por estar siempre escuchando el programa. Vea desde San Juan, dice todo lo que están hablando y yo escuchando esa info que salía por redes y canales, y otros decían que era de conspiración. Vamos viendo cómo viene la mano. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Que que desde Moreno, que desde Buenos Aires, creo que también hay un mensaje de Ringo desde Nueva York, este, vayamos confirmando, eh, Mira, vos, tu papá que era paraguayo, querido Ringuín, y dice Nueva Germania en Paraguay, Nueva Germania en Paraguay, estaba él escuchando el mensaje y vos estabas hablando de una, de una ciudad, ¿cómo nos ayudamos entre todos? ¿no? Ahí
2: es cuando vale, buenísimo, muchas gracias. ¿eh?
1: Eh, gracias, Ring Dice, años después, eh, en otro momento de Paraguay, Perón, en 1947, envía dos barcos de apoyo a la dictadura en Paraguay. Mi familia en Paraguay, que apoyaba la democracia, tuvo que escapar. Sé que no está relacionado del todo con lo que hablan, pero nos recuerdan datos que necesitamos para ver todo en perspectiva. Eh, Ringo, el, eh, el papá se tuvo que venir a Argentina, desde Paraguay. Eh, eh, había nacido allá eh, como era el nombre de, del papá de Ringo eh, Carlos Romey Siver era me parece eh, y eh, Carlos Romey Siver es de otra línea de la familia eh, y que él colabore en esto ¿no? de que la familia de él eh, cuando Perón envía eh, barcos de apoyo a la dictadura paraguaya tuvo que escaparse y se tuvo que venir a la Argentina, que también, en, de alguna forma, había una, no una dictadura, pero había sí, algo sí, encubierto, ¿no? eh, okay. Gracias, Rin. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que, como mensajes, hasta acá llegamos. comentame si, si estás eh, de, de acuerdo con alguna, con leer alguna de las, de las temáticas que tenés acá no sé, habrás leído una partecita del libro Sí. So, sí. Estuve... acá hay
2: un mensaje muy lindo de Jaco Albala
1: que... ¿lo escuchaste alguna vez de Jaco Albala? No, 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 te cuento un poquitito claro, para sí, sepas sí, sí. quién, quién es Jaco Albala Jaco Albala es un eh, seguramente debe haber algún discípulo de él eh, nosotros en Capilla tenemos varios discípulos de Jaco Albala le decían el Mahatma de Argentina eh, una persona con muchísimo con muchísima sabiduría Tenía un grupo de trabajo muy grande Dentro de los que están Sergio Martino, Mabel Legiart Que son amigos entrañables míos eh, Ahora desencarnado hace poquito eh, Otro otro discípulo de Yaco eh, ah, Se me fue el nombre eh, Que falleció hace poquito, muy joven Y también está eh, Marcelo Albala que es el, el, el sobrino de Jacolbala Albala y era su fotógrafo y demás. Yacol Albala es un, una persona que estaba relacionado mucho con, con, con la Coglanis, con Triguerinho, con Pedro Romagnuc, con eh, Guillermo Terreira. Eh, yo me imagino que hace 30 años una reunión de estos seres no, eh, eh, que eh, eh, que yo siempre digo son los eh, los Rolling Stones de de, de, del, del proceso de evolución de la estancia la Aurora de Uruguay eh, eh, sí ya te digo el nombre de los de estancia la Aurora pero ellos eran más no, no no salían ellos siempre estuvieron en, en la estancia metidos tenemos un amigo eh, Keko Gervais que fue mucho a, a verlos a a, a a Tona y a, a Tulio el hijo de Tona eh, pero sobre todo Tona en su momento eran seres con, con un, un conocimiento muy especial y una relación con los muchachos de arriba muy fuerte no sí yo la verdad que
2: cuando supe de estas de estas historias bueno, además hay 30 testigos 50 testigos, gente viendo estas cosas la verdad yo acá acá se habla de dos portales uno acá en en, Cómo se llama, en el sombrerito Ahí la ruta. y el otro en los altares, que vos vas a ir de camino, entonces recomiendo de frenes cuando vaya para Esquel
1: que está en el centro de Chubut. ¿en las plumas?
2: los altares sí, sí,
1: sí, pero hay un pueblito que se llama Las Plumas cerca de los altares, pasando las, las plumas vos sabés que, pasando por los altares, en el viaje que hicimos hace cuatro años con Cari Cari tuvo una la veo, la flaca es muy sensitiva sí y la veo en un estado, o sea, yo iba manejando y la veo, me dice, Fabi, no sé qué tiene este lugar, pero me está pasando algo. Eh, y estaba conectadísima. Eh, me dice, yo quiero volver a venir acá y quiero sí, sí. estar más tiempo. Así que bueno, esto que me estás diciendo y que confirma ella, y que también le pasó eso mismo en... Eh, este cerro tan importante que está en Neuquén, eh, nevado, que tiene un lago con el mismo nombre. Eh, ¿Limay? Eh, eh, sí, parecido a Limay, pero no es Limay. Y también le, pare, le pasó en, en otro dique que está en Epuyén, sí. el, el lago Epuyén, pero pero del otro, de otra punta de la ciudad de Epuyén que da el lago, sino en... Eh, Estoy así, con el Alzheimer. <risa> pero hay puntos... Hay puntos... A ver, hay personas... Eh, yo, yo creo que la, lo que nosotros denominamos eh, centros energéticos o, o portales, como decías vos, están en la Tierra, pero para mí los portales son las personas. Esta relación que estamos teniendo, por eso a mí me gusta mucho las entrevistas... Eh, eh, yo, yo siento que, que vos estás siendo un portal para mí, eh, probablemente también estés siendo portal para muchas personas que están escuchando. Sí, sí, y ustedes para mí, porque si me estoy, muchas cosas te las estoy contando,
2: ¿no? Del aire, sin leer nada, y que mismo los los oyentes manden los mensajes para confirmar, claro, es muy grato. Eso. Claro, exacto.
1: Eh, bueno, último mensaje y, y leemos este, este texto de Jaco Albala. Fíjense que hay varios textos de, de personas en el libro de Brad y por algo vamos a hablar de Jaco Albala. Tengo ganas de hacer un especial de Jaco Albala en algún momento con, con la gente que, que lo, lo leía y leer sus textos y demás y escuchar algunos de sus audios. Marta Isabel Mío dice, según... Abel Basti, el investigador y autor de varios libros sobre Hitler, este murió en Paraguay, donde está el museo más grande del mundo acerca del nazismo. Línea Patagónica, Córdoba, Línea Patagonia, Córdoba, Paraguay, fue la vía a refugiados alemanes. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Sí, es muy probable. O sea, de que Hitler se haya suicidado a, a la llegada de los nazis, es eh, como que pensar que, que trabajaban en la empresa de correos chabran eh, también se haya suicidado. Eh, el, otro,
2: el, el montonero este que desapareció con toda la plata, que supuestamente se accidentó en, la, en las sierras en Colombia y desaparecieron miles de millones de dólares. O sea, hay muchos casos
1: son... Ando, o sea, andá a anda a buscarlo. <risa> anda a buscarlo. Bueno, vamos a escuchar un poquitito del libro de Brad Hunter sobre Erx, eh, la parte que habla sobre Jaco Albala Dice los mensajes de Jaco
2: Albala, Ecos del Gran Concilio. Un resumen. El hemisferio sur mantiene en reserva un patrimonio que habrá de inaugurar la vida del tercer milenio. Sin embargo, este vive en estado de suspenso hasta tanto la humanidad no pronuncie su decisión. En la actualidad se ha propuesto activar ciertas zonas del planeta que responden a países jóvenes. En estos países viven almas de gran madurez que han hecho su traslado desde los grandes centros educativos del mundo y de la historia a la actualidad de nuestro tiempo. Estas almas, verdaderas egresadas de las grandes civilizaciones, intentan plasmar una síntesis que pueda reunir todas las corrientes de la historia y crear con ella una analogía de la presencia educativa de humanidades superiores. Esas intervenciones constituyen particularidades de la masa conciencial del nuevo mundo, propósito definido y decidido en la Cámara del Concilio. Ante este orden, la Tierra irá alineándose en el espacio y recibirá oportunamente a los grandes emisarios que dieron lugar a las grandes civilizaciones. Retomarán estos las antiguas enseñanzas y crearán los focos principales que a modo de capitales del nuevo mundo irán nucleando a la nueva humanidad. Existen grandes características que predisponen al hemisferio sur el asiento de la divinidad en la Tierra y la redención del género humano. Estos futuros acontecimientos irán inclinando la actividad humana hasta hacerla comparecer ante el portal de la vida superior. Por otro lado, el orden biológico de la Tierra mantiene en reserva el código celular del inmediato futuro y su activación habrá de depender de la decisión de la humanidad. Con cierta anterioridad se pronunciará un llamado a todos los pueblos de la Tierra. Será incuestionable, pero provocará resistencias. La, final, la finalidad del llamado será provocar la definición de la humanidad para derivar hacia destinos adecuados las definiciones alcanzadas. El primero será remitido hacia los reformatorios planetarios del espacio donde la vida en estado sutil, guarda semejanza con los mundos primarios del universo. El otro sector estará compuesto por un remanente que significa una humanidad primaria pero aceptable. Está compuesta por hombres de buena voluntad pero carentes de formación. Ellos tendrán la oportunidad de habitar el nuevo mundo y colaborar con el sector más esclarecido. Este sector será orientado oportunamente hacia lugares privilegiados de la Tierra donde comenzará la tarea de recuperación del género humano. Estos lugares se irán constituyendo en los precursores de las nuevas y grandes civilizaciones del futuro. Sobre estas se irán formando avenidas sutiles de corrientes planetarias. Esto habilitará a los grandes emisarios del espacio y ellos desde su infinita voluntad comulgarán nuevamente con los hombres. Paralelamente a este proceso, almas muy esclarecidas recibirán entrenamiento y formación en las grandes bases del espacio, en la confraternidad de los mundos crísticamente alineados. Serán los intermediarios del universo y en la actualidad sus trabajos estarán referidos a la educación planetaria y a la exteriorización del plan de Dios. De esta manera habrá nacido una nueva vida sobre la Tierra y en ella aprenderemos a convivir con otras humanidades. Veremos la aplicación del séptuple orden en todos los rincones del planeta y podremos recibir definitivamente las primeras embajadas representando la vida del universo. Ahora, id al mundo y predicad esta buena nueva para esperanza de todos los hombres. Fíjate cómo
1: ante cualquier cosa que, que uno pueda creer eh, en el poder de, de los que manejaron todo durante tanto tiempo y que quieren seguir haciéndolo de forma ya desesperada, la palabra de un Jaco Albala te, te, te da la sensación de olvídate, es por, de, de, eh, conect, conectate que ya está, o sea, u, uno quiere salir con un arcobús, un, un, el arco y la flecha no es el camino ellos quieren que nosotros tomemos esa decisión claro. de que Pero lo el, hagamos a través el, de la el, guerra
2: está de moda la frase, el que se enoja pierde sí. el que se enoja pierde ¿no? los sí, sí, chicos están sí, tirando sí. mucho esa frase no
1: todo es un juego todo es un juego Entonces,
2: una preguntita para Brad dale. o para algún seguidor de Jaco Albala yo estuve participando en el libro del conocimiento, en un par de reuniones el libro del conocimiento que se hace como una intervención en cierto horario, hay que llamar a Turquía, a los guardianes del libro del conocimiento, hay una coordenada que te dan, ahí se hace la lectura. Me suena que Jaco Albala estuvo con el libro del conocimiento. Seguramente Aunque
1: el nombre de Albala parece turco, eh, Jaco era judío, sí. que no tiene nada que ver con, no, no, con no, pero, que no, no haya participado de esto del libro del conocimiento. Dentro de esto
2: que llamás vos de rotero, digo, ahora me acordé que también estuve participando en España de, de unas sesiones de estas, de reuniones del libro del conocimiento, que es como una formación que había que
1: hacerte un sí, protocolo, sí, sí, llamar sí. por teléfono a
2: Turquía, te venían a autorizar quiénes son las personas que van a
1: participar, etcétera estuve hace unos años en contacto con gente que estaba haciendo ese trabajo desde Capilla del Monte del Libro del Conocimiento luego perdí el contacto hasta ni siquiera me acuerdo quiénes eran las personas que lo estaban haciendo, pero fíjate volviendo un poco a lo que decía Jaco que tenemos todas las posibilidades de generar el cambio está en el mensaje atómico
2: Está en el mensaje atómico, el cambio. La historia es como cíclica, ¿no? Que anteriormente a la humanidad podemos haber estado mucho más evolucionados espiritualmente, energéticamente y hasta materialmente, inclusive.
1: Juan, eh, estamos hablando con Juan desde hace ya dos horas y veinte minutos, él me daba veinte minutos como mucho, me dice como mucho veinte minutos, después yo no tengo más, mucho más para compartir, <ríe> creo que podríamos seguir haciendo varios programas desde acá, de, desde de Rawson, desde Playa Unión con Juan, eh, yo tenía esa sensación de que había mucho para compartir con él y, y tengo el agrado de decirles que no, no, no me había equivocado. Eh, qué lindo que lo de Jaco se, se difunda y yo tenía muchas ganas y le, le propuse a, a Sergio Martino y a Mabel Legiar en algún momento dije me gustaría hacer un, un especial de Yaco con todos sus seguidores eh, eh, que siguen cada tanto escuchando y te mandan un textito que había escrito Yaco o alguna grabación y, y digo eh, en algún momento lo vamos a hacer eh, ya como para ir cerrando un poquito si bien queda bastante tiempo pero por ahí cerramos un poquito antes del programa vamos a ver si, si hay consultas eh, o, o compartires de parte de los oyentes como para poder ir cerrando me gustaría eh, vos tenés a este eh, escritor Graham Hancock como o, eh, te dije si podés traer algún libro que te, que te guste o que te haya cambiado un poco y, y trajiste este libro que dice Las huellas de los dioses de Graham, Graham Hancock eh, como parte de tus libros de cabecera y también el de Yogananda eh, personalmente es la primera vez que escucho este nombre y me imagino que vos tenés mucha información para dar sobre él sobre sus libros y su origen contanos sobre él y contanos un poco sobre sus libros y su mensaje
2: Sí, bueno, como te decía, yo me formé en sociología, soy licenciado en sociología, eh, y creo que fue en la tele o algo así, algo medio de rebote cuando me encuentro con Graham Hancock, empiezo a entrarme en, bueno, en quién es, y es una persona, tuvo una formación onda la de Freddie Mercury, el padre era era hijo de diplomáticos. ¿no? Se vio en Tanzania, vio en, en, en Namibia, Sudáfrica, en lugares así. Y el primer libro que saca eh, irónicamente se llama eh, Lords, eh, Lords, UN, uh, Lords of Poverty. ¿no? UNICEF, Lords of Poverty, Los Señores de la Pobreza. Es un libro que saca creo en el 92, por ahí. Como, sí, sí, sí. Sí, lo vas a ver en la tele en cualquier momento. Está el... Eh, están en Netflix, creo que 12 capítulos que habla sobre las construcciones antiguas. Te habla de México, te habla de Tiahuanaco, te habla de Ancorwat, te habla de... En Netflix. Sí, 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 sí. No, no tienen desperdicio, porque es una buena introducción al descraqueo histórico que tenemos en la cabeza sobre la... que es nuestra historia. Bueno, el primer libro de Hank Hancock, como sociólogo y como periodista, es sobre el negocio, de la UNICEF de vender ayuda a los países de África, yo? que es un blef, ¿no? que es, es, la, es la cara de la ONU. Igual que
1: Missile Children, que en realidad es para el negocio del manejo de la energía de los chicos. con, con...
2: La CIA fue la que metió la cocaína en Estados Unidos, este tipo de cosas. Lo que tiene Graham Hancock es que investigando sobre eh, megalitos antiguos, dolmenes, etcétera, yo te digo, eh, muchas de estas cosas me las choqué en la cara. No las, no las salí a buscar. Yo no salí a ir a buscar vivir a Rom en Roma o meterme en el gobernatorato en Roma y ahí estuve viviendo. Pero cuando me encuentro con Graham Hancock sale el tema este de... Eh, con Robert Bauval habían sacado el libro donde él compara eh, el trazado que tenía la gran pirámide, la pirámide de Giza y la de Keops con el cinturón de Orión ubicando a la actividad en eh, Egipto Antiguo no en mil años como nos ponen en el libro de historia que estaban eh, llevando con cuerda y con palo la la roca, sino que estaba, estas construcciones habían sido 10.000 años antes, alineadas al cinturón de Orión, como después pasó, que pasaron con una ciudad de Maya, un niño canadiense descubrió una ciudad, dándose cuenta de que toda la península de Yucatán estaba dibujada como, no me, no me acuerdo qué constelación, creo que era Andrómeda o algo así. Entonces empiezan con la arqueoastronomía. Es uno de los primeros en hablar, además, de las culturas prediluvianas. O sea, nosotros con la escuela, no sé si le habrá pasado a ustedes, se estudia y se estudia de estas cosas que pasaron en la Biblia también, que el arca de Noé, que esto y que el otro. Pero venimos al mono, lo más inteligente eran los europeos, armaron en Grecia la, la democracia. ...cayó justo... ...mira qué casualidad... ...la figurita de Jesús... ...la vendieron para todo el mundo... ...igual que Bush... ...cuando fue... ...You are with us... ...or you are with the terrorists... Sí, sí. ...estás con nosotros... ...o estás con los terroristas... ...y vendieron esta democracia... ...para el mundo... ...con el Jesucito... ...que es lo que... Ven, lo que vivimos hoy... Eh, ...lo que dice gente... ...como Graham Hancock... ...es que las culturas... ...prediluvianas... ...o sea... Y, Arrancando, hablando con un paisano, ¿no? ¿eh? O sea, me parece que las pirámides estas tienen un poquito más de complejidad que el foro, que los foros romanos, que el Coliseo. Un poquito más. Y a vos te la venden como que el centro de la, de la civilización, el centro de la cultura, el renacimiento, ¿no? y hay un montón de cosas que escapan a la, a la visión general que nos hacemos de la cultura, porque al final
1: esta cultura es nuestra, o pertenecemos a ella. Hablábamos el sábado pasado sobre los túneles que unen eh, acá en la provincia de Córdoba, que no sé si lo leíste en el libro, los túneles que, que unen diferentes lugares, y en algunas salidas de esos túneles los jesuitas pusieron estancias, hay seis estancias jesuíticas en Córdoba. Santa Catalina, Jesús María, La Candelaria, en la ciudad misma de Córdoba, en ¿Qué, qué, Alta Gracia. Qué casualidad que era justo donde hay el... oro. Oro y está la usina atómica. Vaya a saber qué es lo que esconde el tema de la usina atómica. ¿no? Eh, y digo, eh, to toda esta investigación de, de, de que los jesuitas In, o sea, encuentran información, encuentran túneles y sobre la boca de esos túneles ponen estas estancias eh, ocultando, eh, porque se decía que los mismos jesuitas habían sacado oro de diferentes lugares y los ocultaban en estos túneles. Uh -huh. Cuando los españoles se dieron cuenta de que los jesuitas habían se habían transformado en, unos, eh, en, 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 una, en otro gobierno y que se estaban independizando, uh -huh. Lo sacan primero de Argentina, después del resto de estos de, de, de América y demás, eh, y lo neutralizan. Después de ellos, unos años más tarde, se vuelven a formar. Y hoy tenemos un papa sí. que lleva esa bandera. Eh, es argentino. ¿Qué sentís con eso? ¿Eh? No sé,
2: yo tuve la oportunidad de llevarla a mi vieja ahí a... Roma, mi hija se emocionó viéndolo al Papa y salir. No sé, como te digo, dentro de la Matrix, que es todo esto? Y precisamente, ¿no? La alegoría de la caverna de Platón. Nos están dibujando esto: el control de. No sé, de la santidad. de la santidad individual, al fin y al cabo, pues. No sé, se te mete en la religión, se te mete entre de la casa, dentro de las casas.
1: Bien, bueno, vamos viendo los últimos mensajes. Eh, eh, no, esto ya lo habíamos leído de Marta. Brad pone, eh, ya está todo decidido, los mentores e instructores ya fueron decididos. Hoy nada se lee en libros, sino en exploraciones de conciencia leyendo la Biblioteca Universal en el plano de lo informado, en el plano cuántico. El universo es información. el brad siempre dice esto, que el universo es información. Eh, que sí, que necesitamos algo que sea información, pero no una información basada en la lectura de libros. De hecho, tiene un montón de no. libros, muchos me los dio a mí. Y, Te impregnás de lo que vivís. ¿Ah? Te impregnás
2: de lo que vivís. O sea, puede leer 40 millones de libros de, de espiritualidad, pero, digamos, no dice nada. No, no, Depende no. cómo
1: lo viva, ¿no? Después... Creo que, que la conexión de wifi nuestra hacia el, la sabiduría universal es mucho más rica que leerte toda la biblioteca esotérica que existe en el mundo. O sea, eh, hubo un tiempo en el que la lectura fue importante, pero no es este tiempo. Este tiempo es el tiempo de la conexión sí, sí. Que va mucho más allá de la información Si fueron necesarios, sí fueron necesarios sí, sí. Porque para masificarse la información De la espiritualidad Se necesitaron los libros Te voy a tirar un dato historiográfico fuerte Que es lo que Para mí
2: me llama mucho La atención en filosofía En sociología En antropología Antroposofía Lo que sea que se llama el nacimiento del individuo, ¿ok? Para Occidente. No estamos hablando de cómo, digamos, las sociedades precolombinas concebían el mundo o percibían su propio cuerpo o su respiración o su comunicación con los astros, con los, con los momentos, los proceso de naturaleza. Eh, hasta el 1500, 1600... Había reyes y vasallos, ¿no? Había nobleza y vasallos. O sea, gente que era esclava, le pertenecía a alguien. No solo a nivel trabajo y físico, sino también en conciencia, ¿no? Estas cosas que se en las películas, ¿no? Cuando eh, había un matrimonio entre dos campesinos y prima nocte, y el duque se. Sí. Tomaba a la, a la novia por la primera noche, viste como con una cuestión de demostración de poder, o de generación, andas a ver. Bueno, entonces, eh, es muy fuerte esto con, con respecto a lo de la lectura que decías. Porque la, la historia nuestra como humanidad libre no tiene mucha historia. Tiene 250 años. Hasta este proceso fue así. Hasta el 1500, hasta que no viene la reforma luterana, eh, la esclavitud mental venía a que el vasallo, al no saber leer ni saber latín, desconocía su comunicación con la, con la deidad, ¿no? Entonces, el único que sabía quién era Dios, qué hacía Dios, cómo pensaba Dios y qué quería Dios, Dios de vos, era la nobleza que eran los únicos que tenían acceso al estudio del latín y a Santo Tomás, todo esto. Eh, cuando viene la Reforma Luterana, se, se hace la primera traducción de la Biblia al alemán. Cuando viene la imprenta, se empiezan a imprimir las Biblias. ¿Ok? Y cuando viene la Revolución Francesa, es la primera revolución, fue una revolución eh, burguesa, pero laicista, esta de alejar a la iglesia del Estado, ¿no? Por eso to, por eso ahora todos los tipos están buscando los papeles para sacarse La ciudadanía italiana española, qué sé yo, tienen que ir a las iglesias, ¿no? Porque antes los registros civiles, hasta 1930, lo tenían las iglesias. Eso recién se cambia en una reforma napoleónica que empiezan a crearse los registros civiles. No, la república te empieza a contar. Independientes. Sí. No, porque en realidad sos sí, perteneciente sí, sí. al... al de otra de, de, exactamente, la fábrica de la república. Exactamente. Eh, a lo que voy. Se llama el nacimiento de la conciencia, porque es recién, a partir de 1850, 1890, donde la gente empieza por medio de la lectura y de los libros, por eso hubo tanto surgimiento de tantas novelas, y tantos novelistas en esa época, ¿no? Recién es el surgimiento de la conciencia no tiene 200 años. Cuando todo el periodo anterior, que estamos hablando de los otros 1850 años, era de esclavitud mental, porque vos no estabas en capacidad ni de pensar, ni de juzgar, ni de nada, lo que te es ordenado por vía divina. Y te y te confesaba, obviamente, con el sacerdote que iba y le contaba todo al duque, che, te zafanó tres tomate porque si, si eras campesino. No sé si soy gráfico con la idea esta de la, de la liberación de la conciencia. Por eso el conocimiento, y el juzgar este conocimiento, eh, es tan importante que se realice de forma oral, porque tantas culturas se han, se han salvado y tantas leyendas eh, se han
1: salvado gracias a la oralidad. Juan, eh, la verdad que es un, es, un, es un lujo la información que nos estás dando. Eh, nosotros siempre estamos sintiendo y... y y creo que hoy estamos ante un nuevo proceso de liberación, un, un escalón más de, de este proceso de liberación de la humanidad, eh, asistiendo a un momento en el que eh, se cambió la esclavitud en aquel tiempo, como vos decís, eh, de un sometimiento físico, un sometimiento eh, energético, a uno psíquico y a una forma diferente, diciéndote que con el trabajo vos vas a ser libre, de hacer lo que vos querés, pero el trabajo es un formato más de, esclav de esclavitud, en el cual vos eh, no podés tener más que tus 15 días de vacaciones, que encima ahora con la creación del celular ni siquiera tenés 15 días porque te siguen llamando del trabajo, aunque estés de vacaciones, o los clientes o los compañeros de trabajo, trabajás 360 días eh, o 350 días al año y tenés 15 días de vacaciones, eh, donde el dinero no alcanza, y no solamente no alcanza en Argentina porque estamos en un proceso económico complejo, eh, sino que no alcanza tampoco en España, vos viviste allá mucho tiempo, o en Roma, eh, cada vez se alcanza menos porque se les está generando más gastos a la, a la sociedad para que tengan más dependencia de seguir trabajando más para no dejar de pedalear en esta bicicleta eterna, en la cual si dejaste de pedalear, te viene la FIP te viene y terminás siendo eh, eh, escrachado en, en, en los sistemas bancarios. ¿no? Entonces, eh, siento que el trabajo es un formato más de esclavitud. Eh, te lo dibujaron como que no, que era un, una forma de ser libre. Yo soy libre porque trabajo y gano mi dinero y hago lo que quiero con mi dinero. No, está totalmente armado. ...a través de los medios de comunicación... ...que te dicen qué es lo que tenés que consumir... Eh, ...y con qué tarjeta lo tenés que pagar... ...y... tomate un avión y andate de vacaciones... ...a sentirte libre... Eh, ...15 días... ...pero esos 15 días de libertad... ...te generan varios meses de pagos... ...de tarjetas de crédito... ...para que te puedas sacar una foto... En, eh, ...a donde te alcanzó el sueldo... ...ya sea acá en el sur, o en el Caribe... ...o en Europa... ...pero la gente sacándose fotos de sus 15 días de libertad y teniendo que pagar esas cuentas durante meses para poder este, eh, cumplir con, con los bancos. Creo que se formó un sistema de esclavitud de la cual también estamos saliendo, porque nos estamos dando cuenta que este formato económico es un fraude, y la gente lo está sintiendo, y está queriendo dejar, o sea, la lluvia de ofertas de tarjetas de crédito que te están llegando es tan grande, porque ya es otra forma de manotazo ahogado de la, del sistema de querer formarte y, y que sigas siendo esclavo. Eh, los bancos ya no son están siendo usados, las tarjetas tampoco, se están eh, ya casi la gente está dejando de usar las tarjetas, y eh, estamos a un, a, ante un nuevo paso de libertad de la sociedad. Yo lo siento así, no sé si vos sentís algo parecido. Sí, porque no te veo con una tarjeta de crédito en el bolsillo y no te veo siendo un esclavo del trabajo. Sí, ojalá, ojalá. Eh, lo que sí, obviamente, cada uno
2: puede en encontrar su manera de realizarse, ¿no? Y por lo general, es eh, sí, ofreciéndole algo a los demás. O sea, en ese sentido. A lo que estamos mirando es al intermediario que se nos mete. ¿no? entre la relación comercial, qué sé yo, y no confundirse con los discursos presidenciales, por favor, con respecto a la libertad. Pero sí se ve cada día más las empresas que, que han usufructuado con las, con las crisis de los últimos años. Acá, por ejemplo, tenés eh, una de las empresas más fuertes de la Patagonia, que es la Anónima. Que fue fundada por los Menéndez Brown, que fue una familia en Tierra del Fuego, eh, una familia, sí, creo que asturiana y, y alemana, que exterminaron a muchas colonias, onas y, y de Yaganes, en Tierra del Fuego. Y hace dos o tres años, bueno, Marcos Peña de Peña Brown, ¿no? Toda esta gente del gobierno, yo. Y hace do, dos años le hice una entrevista a, a Menéndez, el presidente actual del Anónimo. ¿eh? ¿Cuál es el, la estrategia que tienen ustedes contra la inflación? Y el tipo cagando a hacer pis delante de todo. ¡Y! ¡Subir los precios! ¿Cuál va a ser? Ja, 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 ja. Eso en la, en la misma cara. Por eso, te, por eso a veces digo, cuando. Entre comillas los intelectuales, ¿no? La gente que lee o que le gusta ir a la historia y te vuelve a repasar. Y... Porque a veces aburrimos con tanta historia. ¿no? Es así. Eh... Es necesario saber repasarla porque lo que está pasando hoy o el que te vende la libertad de hoy el que te estuvo palmeando la espalda o esclavizándote el día de ayer y sí. durante años, o matando gente. Por eso no hay cuestiones o personales o psicológicas contra ciertos grupos. Estamos develando que sí. el grupo de izquierda, de derecha, lo nacionalista, lo populista, lo comunista, lo... todo. En, en todos los, los aspectos han, han habido cuestiones... Digamos, estas que decís vos, colaborativas con el orden que existe. Entonces, estudiar historia tiene que ver con eso, en tener los ojos despiertos o abiertos para saber quién, quiénes son han sido los responsables de todas estas cosas y en lo no, que tenés que participar o tratar de participar menos, ¿viste? porque tampoco es cuestión de participar el tablero de un día para otro.
1: Juan, eh, nos quedan 15 minutos del programa. Yo voy a leer si es que hay algún mensaje nuevo. Eh, a ver si ¿cuál, cuál de todos estos ya leí de Brad dice: hoy Brad Hunter dice: hoy nadie puede concebir no estar conectado a Internet. En espiritualidad para este tiempo no se puede concebir estar conectado con el campo de la información universal. ¿Mm? O sea, te conectas a Internet y no podés hablar de espiritualidad si no estás conectado realmente con el campo de la información universal. Eso es un estado de conciencia de 4 y 5D, como equivalente al 4G o al 5G de es las redes. redes. Hay muchos que están retrasados en este proceso, eso lo dice Brad Y Marta Isabel Mío, mis orígenes, eh, bueno, acá... Eh, bueno, no, no puedo leer esto, Marta, pues es mucha información. Te agradezco siempre estar presente. Y Agatha dice, hola, escuchando con Gaby mientras hacemos la torta de cumpleaños de Iván. ¡Feliz cumple, Iván! Te mandamos un beso enorme. Re interesante como siempre. Un abrazo. Qué lindo que estén Agatha y, y, y la familia este, Maybach y eh, Gabriel Fuch, eh, escuchando el programa. Eh, bueno... En este cierre, Juan, yo, eh, quiero agradecerte y pedirte disculpas también. Eh, agradecerte porque me, me sorprendiste, eh, elevaste el, la puntería de lo que yo pensaba de que iba a ser esta charla con vos, esta nota, eh, en, 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 en varios grados, en muchos grados más de lo que yo esperaba. Yo tenía la idea de que íbamos a hacer una linda charla, y, y, y que iba a haber un conocimiento, pero no me imaginé que iba a ser tan profundo y tan rico. quiero ¡Para! <risa> quiero... Para. <risa> quiero agradecerte esto porque realmente me, me, me sorprendiste gratamente. No pensé que aquel chico, no sé, con 18 años que alguna vez vi, o, o, o algunos menos, eh, yo tampoco era mucho más grande, te llevo 10, hoy eh, iba a tener semejante capacidad de... Eh, de entendimiento de la historia universal, social, económica, eh, tan abarcativa, ¿no? Eh, y pedirte disculpas porque le dije al Facu, no sé si Juan va a querer hablar 20 minutos, como me decía el chef, Fabián, yo doy para 20 minutos nomás. No sé si... Eh,
2: Mérit eh... Mérito de la entrevista.
1: ¿no? <ríe> no, y, bueno. Y de los mensajes, de, de, los mensajes, del... los mensajes de la de los docentes que la verdad que claro te impulsan a seguir hablando,
2: compartiendo.
1: ante esta situación yo le mandé algunos bloques grabados de otros programas que tenía, y dije si, si Juan no, 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 llega a querer seguir hablando o, 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 no, o no da la forma de entrevistar sí. le había mandado para que pase bloques sí. que ni siquiera le llegan a los talones sí. a esta a esta charla pará, pará. <ríe> Bueno, sí, muchas eh, gracias. Muchas gracias. Y si querés,
2: bueno, tiro como el corolario: ¿Eh? el, el, es la muñeca del entrevistador. Si no, no me sentaba. Yo soy bastante culo inquieto. ¿Viste? Eh, nada, eh, quería cerrar. Eh, saludar a la gente. Ojalá les haya llegado con humildad. Eh, por ahí me preguntaste un par de libros para recomendar. Bueno, eh, Amy de Enrique Barrio. Fundamental, librazo, películas, eh, avatar, interestelar y Matrix. Eh, y bueno, los saludo, aprovecho a saludarlo. He venido solamente con bueno, el libro de Graham Hancock y buenísimo lo de Brad Hunter y que haya estado ahí sosteniendo con los aportes en vivo, en directo. Es que sí, la historia que nos vendieron no es un chamullo. Hay una historia prediluviana que tiene que ver con otras civilizaciones en el planeta. Eh, el trabajo de gente como Graham Hancock, Juan, Carlos, eh, Juan Pablo Francolini, Brad Hunter, son trabajos serios, fehacientes y apoyados en datos científicos, como los hay sobre las pirámides, sobre los complejos de Tihuacán, Angkor Wat, esta conexión planetaria, energética, este grid, esta conexión, que existía años anteriores, ahora estamos volviendo a acordarnos de qué se trataba quizá, ojalá que para eso vengan cerebros más iluminados y que nuestra energía vital suba, y eso le decía a todos, que en las últimas dos semanas tengo entendido que hubo muchas tormentas solares y hay, bueno, hay mapas infrarrojos sobre... Sobre el tema de agujero de o la llegada de las lluvias de iones hacia el planeta, que, bueno, están las aplicaciones que vemos los surferos, los caiteros, eh, para ir a la playa. Tenés que ver, ¿no?, las diferentes actividades del planeta. Y se veía este aro que era solamente para Sudamérica y África. Entonces hay cuestiones que, que sí, que sí, que, que invitan a la esperanza. Bueno, y nada, quería aprovechar para agradecerte a vos también la invitación y un saludo a toda la gente.
1: Eh, y ayer o sea ayer te vi, llegué, entré a tu casa, eh, te sorprendí porque en realidad estábamos con Mariano mandándote mensajes y no respondías y dije, ¿sabes qué? Voy a la casa. ¿Cuál es la casa de Juan? Esta de acá, listo. Al día siguiente aparecí y entré a tu casa. Y te vi y, y no vi el brillo que estoy viendo ahora en, en tus ojos en ese momento, o sea, Vi a alguien que se estaba de alguna forma ocultando ¿no? de, de todo esto que está pasando y la forma que elegiste hasta ese momento, me atrevo a decírtelo como, sí, ¿no? sí. como una persona que te quiere más allá de que te has visto pocas veces en la vida, y vi una persona que se estaba ocultando de, de la sociedad, de, de, de la energía, eh, del... De, de otros humanos, ¿no? Eh, y en ese momento te dije, y lo vuelvo a decir ahora, que los humanos brillan más cuando encuentran otros humanos, eh, que en estos momentos son todos estos oyentes que te están escribiendo, que siguen escribiendo, algunos que te voy a terminar de leer ahora, eh, brillan más cuando están en relación con otros humanos ...que brillan igual o más que uno... ...cerrarse... A, ...a tanto conocimiento que tenés... ...y quedarse en su casa... ...contamina la energía... ...porque es su propia energía... ...acumulándose y acumulándose sí, sí. y acumulándose... ...esto que te están escribiendo desde diferentes lugares del planeta... ...hacen que... ...exista un halo energético en esto y hace, haga que Juan esté brillando como está brillando como en su mirada en este momento mil veces más de lo que brillaba el otro día. Estaba opacado ayer, Juan, y hoy lo veo brillante. Siento, y esto te lo digo como hermano, sí. que no debes ocultar más esta información que tenés, que te llevó mucho tiempo investigar. Eh, eso quizás sea el sentido de tu vida como el mío es entrevistarte claro, el difícil. sentido de mi, de mi vida es entrevistarlo a Brad, entrevistarte a vos entrevistar a gente que tiene mucho conocimiento, Ricardo González porque siento que es lo que le da brillo a mi vida tu brillo va por ese lado ese conocimiento que tenés Juancito, tiene que salir y es un deber es una obligación, no es Sí, sí. una no es algo que dependa de solamente de vos sino que depende de que mucha gente lo necesita es eso sí, sí,
2: bueno, muchas gracias <risa> muchas gracias sí, puede ser yo también soy Libra Libra eh, digamos como Zaratustra se metió en la cueva <risa> me encuevo porque a veces eh, no sé en es necesario tener convicciones, ¿viste? Y, y también, qué sé yo, el camino mío también es eso, lograr convicción. Si no tuviera convicción no podría también compartirlo. Por más que cueste, como decís, compartirlo, pero no le voy a andar vendiendo. Es como que no le puedo andar vendiendo mi verdad a la gente.
1: No hay que vender nada, eh, ni siquiera cobrar nada. Porque la energía viene por otro lado. Cuando uno da este conocimiento, eh, el universo te compensa desde otros lugares. Y vos no necesitas vender nada. Eh, es compartir esta información. ¿eh? Así como Brato la compartió durante tanto tiempo en su en Buenos Aires, en Argentum, después en Capilla del Monte, que siempre dicen, no me fue eh, bien, y se quiere ir, se quiere volver, y quiere empezar con otra cosa, y quiere estar con la música, me parece genial. Y, y lo agradezco, pero me encantaría. Y nosotros cada tanto, a personas que conocemos, que nos gustan mucho, por ahí le hacemos entrevistas telefónicas, así que si te copás, algún día podemos hacer esto mismo a través de una entrevista telefónica.
2: Dale, sí, estaría buenísimo. Lo que a mí me, sinceramente me gustaría, y para foguearme es bueno eh, el que elijamos una temática y entre uno o varios autores eh, lo mismo que propusiste vos de, de hacer eh, eh, juntadas los jueves viste sí, sí, sí. para leer eh, cosas alternativas entre comillas ¿no? eh, le, sería, sería bueno elegir una temática ponernos con esa temática no sé una semana antes citando el libro yo y hacer de esa temática el programa eso estaría muy bueno yo de los mundos subterráneos que es el propósito del libro de de verdad, sinceramente no es que haya entrado mucho. Lo único que te puede hacer es la alegoría de la caverna de Platón. Eh, me interesa muchísimo eh, lo de la caverna de los tallos, vista de Ecuador, la cueva de los tallos, de, los tallos de Ecuador. Eh, me parece interesantísimo, pero no es no es una temática en la que te diga tengo experiencia o me siento leído. Con el nacimiento de la conciencia con estas cosas que pasaron por el 1800? ¿por qué Napoleón se apropió de, de toda la simbología egipcia? ¿por qué eso está en el Louvre? ¿por qué terminó en Guggenheim,
1: en Nueva York?
2: Ese otro tipo de cosas? Sí.
1: Mira, la estoy buscando la, la que hizo el prólogo eh, del, del libro se llama Débora Goldstein te recomiendo sí, hablando de esto Débora es esta muchacha que está acá, estuvo parando en casa. En el último evento que hizo en Capilla del Monte, ella estuvo parando en casa. Y te recomiendo los libros de, de Débora como gran investigadora sobre la cueva de los tallos.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, 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 leí el, leí el, el prólogo del libro. La verdad es muy bueno. Bueno. Está la, la foto está ahí en Tiahuanaco, que tuve la suerte de, de estar en el 2012 en la Isla del Sol hubo una reunión mundial porque supuestamente el chacla sexual es la Isla del Sol en, en el Titicaca, en Bolivia entonces había congregación de gente de todo el mundo no sabes la cantidad de, de perspectivas e intercambios, estuvo muy bueno muy bueno, eso fue
1: el 21 de diciembre de 2012 ahí tuve la oportunidad de pasar por Tiahuanaco bueno, últimos mensajes, en el caso de Andrés Díaz, eh, dice, hola Fabián, buen programa, ya que Brad está escuchando, no puede compartir su libro por PDF y le hacemos una transferencia, es decir, se lo compramos por esta vía, bueno, es un mensaje para Brad, ya es él dirá, le mandamos un mail y por ese canal hacemos todo, bueno, eh, mensaje para Brad. Marta Isabel Mío de Paraná dice, eh, genial, otro programa más con Juan de Rawson, este, qué bueno, Isa, que te haya gustado. Vea y eh, terminando de almorzar, eh, por eso no te escribo. Hermoso, Fabián, el programa como siempre. Un abrazo fuerte desde San Juan. San Juan, hablando con Juan. Abrazo para todos y por favor después decime cómo encuentro esas conferencias acerca de los libros de Brad. Eh, no sé cómo conectar con Juan. Te piden te, tu contacto, después te lo no, sí, sí, sí. sí, personal, ahí luego le va a pasar a Fabi el, el Instagram. El Instagram o, ah, el, o el WhatsApp, que vemos. ¿eh? Así se entran en contacto con, con Beas de San Juan. Eh, y creo que hasta ahí están. Eh, creo que hasta ahí estamos. Gente, un placer. Gracias, Facu, por estar ahí eh, todas estas tres horas. Eh, y la, me, me, estoy muy contento, estoy muy contento de, de poder eh, desarrollar este este, este hermoso eh, esta hermosa tarea de, de viajar con Cari, con Tuna, en Almendralada eh, y encontrarme con estos seres, eh. es un regalo al, al alma y dice Vero dice coincido con lo del PDF del libro de Brad eh, abrazo inmenso para Juan gente, eh, hasta la semana que viene eh, con el programa Tercer Ojo los dejamos junto a los mensajes, a los programas grabados del querido Carlos Alberto Gallo con eh, Peregrinos en la querida y amada Radio Limón eh, abrazo nuevamente para, para mi querido hermano eh, Facundo Coblanis, Crispín eh, y a todos hasta la semana que viene. Muchas gracias.